0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Esto es MMA Adictos, tu programa semanal con toda la información de las MMA nacionales e internacionales. ¿Qué tal? Ya estamos en el número 195, cada vez más cerca ya de ese 200, ese MMA Adictos 200. Y bueno, como estamos ahora de época de chirigotas, es que mejor que un gaditano de nacimiento malagueño de adopción. Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿no? Ahí estamos, la verdad es que, de hecho, ahora mismo... Conforme estamos grabando el programa, está jugando el Cádiz, con eso te lo digo todo, yo te digo, pero aquí hay que ser profesional, ¿no? Sí, sí, y hay claro. que estar en, para una nueva edición de Meme Adictos, ¿verdad? Ya ha empezado el carnaval en Cádiz, de hecho ya lleva una semana aproximadamente, algo más de, de una semana. Y, y bien, ahí estamos, ¿no? Esperando ya que pase, porque el carnaval en Cádiz dura a durar hasta, ya hasta el mes que viene, ¿no? Hasta febrero. La gente, claro, luego por ahí, por fuera de Andalucía dirán, ah, el cachondeo de, de, los, de los andaluces, no sé qué. Digo, bueno, no, es que la fiesta dura eso porque es lo que dura el concurso, ¿sabes? de, de agrupaciones que dura tanto, dura cerca de dos meses sí.
0: y, y es lo que hay, ¿no? Yo, yo te quería decir esto eh, junto con lo de, bueno, ya se sabe que en el sur la gente, nadie mejor que en el sur para pasárselo bien. En las noticias hoy he visto que, eh, por ejemplo, Sevilla ya se está preparando para la Semana Santa. O sea, eh, ¿cómo va esto? O sea, salimos de Navidades y ya estamos eh, pensando en Semana Santa.
1: Bueno, los estadounidenses llega al final de agosto y ya están poniendo la, la, los adornos de Halloween. Madre mía, en fin. <ríe> bueno, en cierto modo, pues un poco es, es, es igual, ¿no? Es idéntico.
0: Bueno, pues fiesta para todo el mundo. Vamos a ir ya preparándonos porque si habéis visto la portada de este número, si ya estáis un poco, como es costumbre, siguiendo la evolución de MMA adictos sabréis que esta semana tenemos entrevista, una entrevista muy importante a uno de los jóvenes de las MMA en España. Estamos hablando de Óscar Suárez, el cual, sí, bueno, hay un papel en donde y hay un vídeo en donde dice que ganó un cinturón en Kunlun Fight en apenas dos combates de profesional y bueno, ha habido un poquito de, de polémica estos días porque no sabemos muy bien los movimientos que está haciendo la empresa eh, china, sin embargo, vamos a tenerlo en los micrófonos en breve para que nos diga de mutu propio, el propio Oscar eh, Suárez, qué es lo que ha pasado, qué se está preparando y qué es lo que va a venir para 2018 uh -huh. y también tendremos a, a Dani Domínguez de... Eh, ahora justamente después del primer anuncio para también estar en la mesa de, de debate. ¿Quieres decir alguna cosita, Nathan, antes de ir ya al primer corte? Han echado a Michel. Y no se ha ido Quique Sánchez Flores.
1: No, no se ha ido Quique Sánchez Flores, pero han echado a Michel y al que han contratado a José González, que fue verlo ayer anunciado directamente por no sé si fuera ser o alguna de estas cadenas que automáticamente me echa a ahí, porque lo hemos tenido marcadi sí y la última época, digamos, que no fue demasiado buena. Pero
0: verdad. José González no es el cantautor que me gusta a mí, el que yo he ido a verlo al Palau de la Música de, de Barcelona. Ese no, ¿no?
1: Hombre, cantante también es un rato. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Un, un poco cantante también. esta mañana, diría yo, más bien. ¿no? Pero, <ríe> ¡Ojo, ojo, eh, Bueno, a veces sale lo mejor a los aficionados del Málaga a ver si consigue por casual salvarlo como ya consiguió con el granado hace un par de años. Bueno, lo que está
0: claro ojo es entrenando
1: que... entrenando en China, ¿no? Es... Eh... Es como esas cosas, ¿no? de Te vas a entrenar a China porque ya no te quiere nadie en España.
0: Siempre queda China. Siempre nos quedará sí. Asia. Nos vamos a ir al corte publicitario y volvemos enseguida ya con la entrevista a Óscar Suárez Jacare. <risa> Si eres tanquista, lo vas a soñar. En realidad, yo estoy haciendo un estilo que a veces se derrama. He tenido que sacar un disco para que lo dan con mi al programa. Que rapé sobre autobús, no voy a tener envidia. A mí me gustan los autobuses, pero a él le encantan las líneas. Yo en realidad soy una unidad química, me llaman arcano. Y a ti te desechan igual que desechan el metano. ¡No! Losdanco.com con el Pedro de Ripollet y San Danco. El del tranco. La gente quiere mucho la independencia. Yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia. Oh, yeah. yeah. ¡Un aplauso! aplauso para el Pedro de Ripollet! ¡Ahí está!
2: up! Good
3: luck.
2: ¿Te gustan las NMA?
0: En NMA Adictos te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba mmadictos. Mm adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
2: Te esperamos.
3: Radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
0: Estamos de regreso en MM Adictos, tras el breve corte publicitario. Ya estamos de regreso y como os habíamos eh, avisado justamente antes del corte, tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los luchadores más prometedores que ya es una realidad. Estamos hablando del joven eh, tinerfeño de 19 años, Óscar Suárez Jacaré. ¿Cómo estamos, Óscar? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Estamos aquí muy contentos porque, como bien ya te, ya te he introducido, estamos con una de las próximas grandes cosas que se vienen para España y que y que están en forma de Óscar Suárez. Eh, eres de Tenerife, tienes 19 sí, yo, años y ya tienes mucho mucha experiencia porque has estado pegándote por fuera y, y con mucho éxito. Cuéntanos un poquito quién es Óscar Suárez.
3: Bueno chicos, pues nada, eh, yo empecé, bueno, llevo toda mi vida entrenando, desde los seis años empecé con karate, debido a que, bueno, mi, mi maestro también es mi padre, entonces, como quien dice, es de cuna, ¿no?, la, la cosa. Sí. Y nada, empecé con karate, dos añitos de karate, chito eh, río, y ya después me inicié en la capoeira, estuve seis años con la capoeira, y bueno, ya empecé a empatar lo que es el boxeo, el kickboxing y el MMA. Uh -huh. eh, nada, a los 16 años empecé a competir. Empecé a competir en, en kickboxing, en boxeo y en, y en K-1. Eh, llegando así a tener dos títulos de España amateur en kickboxing y, y una medalla de bronce en un campeonato mundial de K-1. Wow. Y ya cuando cumplí la mayoría de edad... Con 18 años me, me inicié en el, en, bueno, en, en el MMA, uh -huh. que es lo que realmente pues he visto de chiquitito. Uh -huh. Y nada, eh, empecé a pelear en, en marzo del año pasado, del 2017. Sí. Y bueno, ha sido todo muy rápido y he conseguido bastantes logros en tan corto tiempo, ¿no? En tan corto plazo. Sí, sí.
0: Desde luego ya que... siendo
3: campeón de España amateur del campeón de España amateur de MMA, uh -huh. y bueno, y ya después campeón del mundo de profesional en el Culum Fight.
0: Ahí es nada, y, y como bien dices, eh, bueno, es que 19 añitos, pero como bien has comentado, más de 6 años de preparación, así que prácticamente eh, fue quitarte el pañal y ponerte el gui, ¿no?
3: Sí, sí, así mismo.
0: Impresionante. La verdad...
3: La verdad es que sí, fue todo muy rápido y bueno, también obviamente ha habido una, una cosecha,
2: ¿no? Uh -huh. Una pregunta y, sobre bueno. sobre eso, que perdón por haber empezado tan pronto, eh, porque hemos visto que hay otra gente que a lo mejor empieza a competir desde muy joven, incluyendo MMA, a lo mejor pelea dura desde los 15, 16 firmando, pero me da la impresión de que tú lo has hecho progresivo, ¿no? Como que has tenido competición. Pero quizás primero algo más tradicional, para que no llegues quemado quizás a los 20 años, digamos, ¿no?
3: Sí, exactamente. Eh, yo, si hubiera querido, hubiera empezado desde los seis años con el MMA, porque como ya les dije, mi maestro Claudio Suárez de Bernardi, que es mi manager y, y, y bueno, mi maestro también, mi padre, uh -huh. eh, él, pues bueno, fue uno de los primeros luchadores de, de España de de valetudo estoy hablando, ni MMA, en esa época de MMA no existía, era valetudo que era sin reglas uh -huh. y, y bueno, podía haber empezado no con el MMA desde los seis años, pero bueno, mi maestro me ha llegado me ha llevado por un buen camino y ha preferido pues ir poco a poco, no empezar con las artes más tradicionales que es la base para un luchador ¿no? en lo que estamos hablando de la disciplina, el respeto, el honor y todo esto y ya después pues ir evolucionando junto con los deportes de contacto ¿no?
0: Uh -huh. y hasta
3: llegar pues al MMA uh
0: -huh.
3: así muy... pues mi, mi visión de combate pues es amplia ¿no?
2: desde luego, Dani decías sí lo, sí lo preguntaba porque no sé si estás al corriente de MMA hoy en día, se han visto algunos casos como por ejemplo el de Jordan Mian y algunos luchadores así que, que estaban peleando en pro en MMA desde los 16 y, y bueno que llegaron a retirarse con 23 o 24 eh, precisamente también hijos de, de luchadores, ¿no? Pero me da la impresión de que, que sí, que lleva una planificación en términos de hacer qué cosa a su momento, ¿no?
3: Claro. Sí, sí. Eh, yo yo pienso así, igual que ustedes están diciendo. Eh, si empiezas muy temprano con el MMA, ¿no? Como todo, pues a lo mejor pues llega un momento, ¿no? Eh, si llevas toda la vida haciendo algo, pues puede llegar un momento que te pueda cansar, ¿no? Te pueda... Uh -huh. aburrir un poco eh, porque es monotonía, entonces bueno, hay que llevar una, una carrera muy buena hay que ver de todo siempre y siempre saber dónde está tu base y tus principios, ¿no? Y yo creo uh -huh. que que bueno, que ahora sí es el momento de plantarme solo con el MMA y es lo que estoy haciendo. Mm
0: -hmm. eh, te quería comentar, eh, desde el pasado marzo de 2017, ya eres pro, debutaste en, en Hombres de Honor 83 eh, contra Raúl Alberto. ¿Cómo fue ya ese, ese paso a pro? estabas Me imagino que estabas ya con ganas y preparado, ¿no?
3: Sí, la verdad que tenía unas ganas increíbles. Ya llevaba ya un año queriendo pasar a profesional. Y, y nada, me hice una preparación muy buena. Y bueno, el combate lo gané en el primer round eh, por una estrangulación con brazo de por medio, ¿no? Uh -huh. Un katakatami, como se dice, pues, como lo dice todo el mundo, más bien. <ríe> y, uh -huh. y nada, eh, gané eso en el primer round en el minuto dos y medio, más o menos con una estrangulación con de brazo de por medio. Y contentísimo, la verdad, uh -huh. súper bien. Fue un... Me sentía muy bien, estaba muy bien preparado para esa pelea. Uh
0: -huh. Y bueno, también como que eh, inmediatamente después, eh, creo, para que vayas a confirmarnos o no, ya empiezan a sonar las eh, las sirenas de vamos a, a ver si, si nos vamos para afuera. Y, y te fuiste para Kunlun en, en China. Cuéntanos un poco cómo, cómo surgió la idea, cómo llegó a ti esa oferta para, para irte a hacer tu segunda pelea a China.
3: Pues bueno, yo la verdad que llegó cuando terminé mi pelea en, en Granadilla no contra Raúl Alberto eh, yo, yo llevaba ya tiempo deseando querer pelear, que querer pelear fuera no uh -huh. porque quería medirme porque sé que en España hay un nivel increíble pero bueno el luchador se mide cuando va a pelear afuera porque afuera es donde está no donde está todo tipo de luchadores eh, es muy diferente y yo quería pelear afuera uh -huh. y resulta que en la en los cuatro días de descanso que tengo cada vez que peleo pues me llama mi representante, eh, el maestro Chinto Mordillo, uh -huh. y bueno, me dice de que necesitaba un 61 kilos urgente para, para China, para el Curlum Fight, uh -huh. y yo acepté. Y una vez que acepté, pues llegué... Llegué allí a China y, y nada hice el trabajo que tenía que hacer ganando el título mundial.
0: Guau, wow. pero ese título mundial, según sabemos, no estaba programado, o sea que fue una vez de... llegaste allí, ¿no? Estabas en el evento y por lo visto te, te tocó luchar por ese cinturón de, de Chang Meishuan.
3: Exactamente, eso fue eso fue así tal cual lo acabas de, de narrar. Uh -huh. eh, yo llegué y... De por lo que yo sabía y mi maestro sabía, era, y bueno, y mi representante también, solo íbamos a pelear una pelea profesional normal contra San Mayswan. y de repente cuando llegamos allí y estoy calentando para entrar a pelear, pues resulta que, que peleamos por el título mundial, ¿no? Del, wow. del, del flyweight. Sí, sí, sí. Y nada, claro. sin duda lo aceptamos, uh -huh. porque para eso claro. estamos preparados, da igual, haya título o no, siempre nos preparamos bien para una pelea.
2: Uh -huh. Pero claro, entonces sí. entiendo que tú contractualmente no lo tienes escrito, esa defensa del título, ¿no? Que quizás, porque fue sobre la eh... marcha. Sí, sobre la marcha fue
3: claro, el que ganamos, claro. pero bueno, el, el la... título, claro, lo, lo tengo, ¿no? Obviamente. Sí, es... sí. No, no,
2: por supuesto, porque el... quiero
3: decir que, que lo pactaron a posteriori,
2: porque si no, pues hubiera estado un poquito de mejor situación tú, digamos. Claro, es
3: obviamente, es Esto...
1: No, no, le digo obviamente, Lo que quiere decir Dani es que no estaba firmado ningún contrato, por así decirlo, que tú habías, pre, ah, tú habías no, firmado no, un no, contrato no. donde decía tal pelea, contratar rival, bajo tales condiciones, y, y luego eso surge después Exacto, eso, Exacto. Es.
3: eso fue eh, improvisado, ahí no había contrato ni nada, eso fue de repente, mm -hmm. o sea, en el momento antes de pelear me dijeron por el título y yo dije que sí
0: Wow, eso es. pues vaya, Pero no había sí, contrato
3: por medio ni nada más.
0: Vaya sorpresa, ¿no? Y claro, pues, eh, llegas allí y de repente te ponen la opción de pelear por el cinturón Bantam eh, perdón, Flyweight. Y cómo vas a decir que no, al revés. Y fíjate qué bien que bien que diste el pelotazo y ganaste. Claro. Exacto, wow, mm.
3: exactamente. Eso, eso es así. Eh, yo iba a pelear contra Simon Swan, entonces, ¿qué más da pelear con él? Por o sin título. Uh -huh. Si yo iba, iba a pelear igual con él.
0: Madre mía. Claro, claro.
3: Lo que pasa es que, claro, se presentó la oportunidad y mejor todavía, ¿no? Uh -huh. ¿Quién dice que no por un título? <risa>
1: claro, Todo. desde luego. Eh, no sé si
0: Neiza entiende... cómo como
3: sí.
1: acabó el combate, que lo hemos visto además esta última semana, que hasta Kunlun Loon Fight lo ha incluido entre los seis mejores KO de, del año 2017. Uh -huh.
3: Sí, 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 increíble. La verdad es que sí. La pelea, la verdad es que la teníamos... Eh, en esos cuatro días, eh, cuando me avisaron que yo estaba en descanso y me dijeron de pelear, eh, estuvimos analizando a mis entrenadores, mi maestro y yo, al, a mi rival, y bueno, la pelea salió tal y como la teníamos planeada, eso sí se los puedo decir, la estrategia salió perfecta.
0: Espectacular,
3: ¿no? Y hemos Un rival visto, que, sí.
1: que no lo hemos comentado todavía, pero el chino Sam Swan Tenía en ese momento un, no, aproximadamente un 17-4, 16-4, según la página, según los récords que consulte. Y que sí. aquí es donde nos encontramos el primer problema. Porque tanto en los principales portales, como Sierdon como en Topology, parece que esa victoria tuya no está incluida ni por tu parte, ni por parte del de luchador chino, la derrota.
3: ¿Qué es lo que ha pasado Exactamente. aquí? Exactamente. ¿no? <ríe> claro. Pues eh, yo tampoco lo sé, señores, esto, bueno, son cosas que pasan en este mundo, ¿no? No todos son flores, por así decirlo, todo es bueno, y bueno, la derrota la tiene porque eso lo sabemos todos, ahora que sale una página o no, bueno, eso ya es independiente, ¿no? Eh, uh -huh. Ya saben que el Sherdog o, o cualquier tipo de página en la que pueda salir tu récord de MMA eh, no es tan fiable a veces, ¿no? Porque, uh -huh. bueno... A mí me ponen que tengo un récord de 3-1 y no tengo 3-1, tengo 2-1. Sí, no, y, y, bueno, y, y aquí pues bueno, varios luchadores. Y
0: es más, Oscar, yo te diría a, a día de hoy, a, a 14 de enero, tu récord actual en Sherdo, que es 0 victorias, 1 derrota. Fíjate tú cómo, cómo se ha puesto esto.
3: Claro, eso es algo inventado. Pues no tiene otra palabra, inventado. Madre
1: mía. <risa> El récord, no cuando, así. Cuando, cuando peleaste en noviembre en One Global. El récord que señalaban sí. contra aquel con el el chico también era, era un 3-0. Sí. No era un 2-0, ¿sabes? Un Entonces el dato que tenemos no, por no, aquí, no. porque nos había costado mucho encontrar también el tema de, de eso, no podíamos contrastarlo porque no teníamos, como como hemos apuntado, el, ni un récord en Tapology, ni un récord en Sherdo. No, sabía, no sabíamos que habíamos pasado. Claro. Sabíamos que habías había combatido varias veces pero no sabíamos el número exacto por esos mismos motivos, porque, claro, empiezas a, empiezas a ha consultado los datos, al final no, no consigue, dice, claro, el dato que encuent mejor encuentras es el de One Global y resulta que también está mal. Madre mía.
3: Exacto, para que vean que, bueno, que nada, nada esto es fiable. Ya se los digo yo que mi récord profesional es 2-1, dos peleas ganadas, una perdida eh, y la perdida fue en el M1, obviamente. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Yo te encuentro un rival de, de mucho futuro y mucho nivel. Que yo no te... Es... te iba a
0: preguntar... Sí, pues, en... Te iba a preguntar, Oscar... Pregunta Oscar, Oscar, te iba a preguntar una cosa. El cinturón te lo has llevado, ¿no? Lo tienes tú.
3: El cinturón no sale de mi casa. Ahí está, ahí
0: está. O sea, el que quiera el cinturón, el cinturón que lo venga a buscar. El cliente
3: y el que quiera buscarlo, pues
0: que venga. Eh, te, iba, te iba a comentar una cosa y esto va un poco también por, por todo lo que se ha estado moviendo en estas últimas horas y es que Fight ha puesto en su web... O sea, lo ha hecho oficial que el próximo 4 de febrero en Kunlun Fight 69, tú estás programado para pelear contra Chang Meishuan otra vez. Pero aquí lo que lo que estamos rascándonos las vestiduras es que esto no está confirmado por vuestra parte para nada, ¿no? ¿Por qué han hecho esto?
3: Pues bueno, yo les puedo decir que eso ya directamente eso es mentira, ¿vale? Eso no... No es así. Uh -huh. eh, a nosotros nos llamaron para pelear el 4 de febrero, si es verdad, y nosotros no aceptamos, porque nosotros tenemos un año para poder decidir cuándo peleamos, porque es así, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no y no aceptamos en febrero, sino que dijimos que cuando yo peleé después por el título, pues como ya bien saben, el sábado 10 de marzo peleé en Tenerife en el magma uh -huh. por el título nacional de de hombres de honor. WKN contra Teto Terranosa. Uh -huh. Y entonces, después de ese combate, pues dijimos que ya podían eh, poner nuestra revancha por el título, la defensa, cuando ellos quisieran. Pero ellos, bueno, han estado, pues, por así decirlo, desquiciados, ¿no? Eh, muy, muy apurados porque uh -huh. yo haga la defensa. Desde que gané han estado llamando siempre. Y nosotros hemos dicho que no, que no, que no. Y este 4 de febrero, pues, también hemos dicho que no. Hemos dicho que después de marzo, cuando quieran. Pero el 4 de febrero no, entonces eso se puesto ahí, pues es algo inexistente, porque nosotros no hemos aceptado ni nada. Y bueno, la razón, pues no lo sé, la verdad, no no quiero pensar mal ni nada, pero bueno, tal y como las cosas han salido y como han hecho todo, eh, yo veo ahí que, que bueno, que a lo mejor ellos quieran que yo pierda el título haciendo como que yo he ido a pe como que yo acepté y de repente no me presenté para pelear. Wow. Pero bueno. No, tampoco quiero meterme en eso. Yo soy luchador y me dedico a luchar.
0: Desde luego. lo demás
3: que se encargue mi representante, maestro Chito Mordillo, uh -huh. y mi manager, eh, Claudio Suárez Bernal.
1: Uh -huh. A mí lo que me surge es una pregunta: cuando tú ganas el título y obviamente yo creo que ellos no se lo esperaban, la reacción esa misma noche por parte de la empresa, ¿cuál es?
3: Pues bueno, la verdad que la reacción. Eh, yo no vi nada malo yo la verdad qué les puedo decir chicos yo cuando gané estaba en una nube no me enteré de nada yo no sé no vi caras no vi no vi ahí cosas malas ni nada pero ¿no? bueno debido a todo lo que está pasando pues sí que les puedo decir que la reacción ha sido mala no supongo mm -hmm. ¿sí? mm
0: -hmm. no desde luego y cómo y, ¿y cómo sí. ir para allá ahora sabiendo que a lo mejor están ¿sabes? haciendo pues estas malas artes desde luego mucho tiene ahora que mejorar con fight para para respetar un poco a sus campeones y ese eres tú claro.
3: exacto
1: sí la, la sí, pregunta sí. y la, claro la la gran pregunta es qué es lo que vas a hacer ahora mismo porque eh, tú tienes esa pelea que tú bien nos has dicho programa para marzo vosotros habéis declarado la intención de que no tenéis intención ninguna de defender el título hasta la pasada esa fecha y os habéis encontrado con esto sí. con el 4 de febrero a pesar de que tú nos has explicado que hasta que vosotros le trasladasteis al maestro Chinto Mordillo que no ibais a pelear el 4 de febrero que no estabais ese enfrentamiento que es lo que vais a hacer, vaya a viajar allí vaya qué es lo que tenéis en mente ahora mismo
3: Pues la verdad que no lo sabemos eso más bien está en manos de mi representante ¿no? Chinto Mordillo uh -huh. y no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que nos van a volver a llamar uh -huh. porque a ellos le va a interesar seguramente esa revancha entonces como ya les dije, chicos, la revancha la van a tener después de marzo, seguramente. O sea que, ¿vale? claro, nos está Y ellos la quieren, claro. Uh
1: -huh. Nos están confirmando ahora mismo que no vais a viajar hasta China el 4 de febrero, lo claro. que estáis en esa posición. No, no, no
3: no. Uh -huh. no, 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 el 4 de febrero no vamos a ir a China, yo el 4 de febrero estoy preparándome para mi pelea en marzo. Uh -huh
0: bueno ahí está desde luego la, las declaraciones de Oscar y muy legítimas desde luego bien lo ha comentado Oscar el campeón tiene un año un año entero para poder defender el cinturón y desde luego pues que te lo programen de esa manera como como el que te no sé me parece muy raro que te programen para a, bueno es que ni ni a un mes vista quedan prácticamente tres semanas precisamente para eso, so, para parecer que, que no vas todo, a poder presentarte
1: sí, dime, Sam, time. porque, porque eh, vosotros en la pelea anterior firmasteis algunos papeles a la hora de, de decir bueno, esta es la pelea que no, aunque después hicierais los cambios por el título firmaste, ¿Llegasteis a firmar algún papel, algún contrato de decir vamos a disputar esta pelea?
3: Bueno, eh, mi representante se supone que ha firmado eh, la pelea por el por una pelea profesional normal, la única sí. pelea que ha firmado uh -huh, claro. de momento eso lo... no, que yo y mi manager sepamos que obviamente, ¿sabes? mi, mi representante me, me dice todo, entonces de momento no hay nada firmado. Vale. Ah, pues eso, es lo que te,
1: eso es lo que quiero decir, porque vosotros ya la vez anterior firmaste unos papeles en esta ocasión es que no habéis firmado nada porque os habéis negado a defender esto porque vosotros tenéis en mente pues vuestros planes y vosotros además, como se comúnmente se dice, tenéis el toro cogido por los cuernos porque uh -huh. sois los que tenéis el cinturón.
3: Exactamente, exactamente, tal cual lo acabas de decir, eso es así. Entonces entiendo
1: que si no hay ningún papel firmado, Kunlu tampoco puede anunciar que hay una pelea claro. y luego retirar el título. Sí. Sí. Es que no
3: exactamente, el exactamente. Vamos, qué bueno. Eh, eh, estamos nosotros aquí, vamos, flipando, como quien dice, ¿no?
0: Madre mía. Madre o sea, mía claro,
1: es que el problema aquí es, es que para ello, a fin de cuentas, a lo mejor llega el 4 de febrero no se arregla la situación, tú no peleas, ellos, no te, ellos dicen, <ríe> le cuentan a la, a la población china, a los aficionados que, le han, que te han quitado el título porque no lo ha defendido y sí. se quedan, pues están tranquilos, o sea, les va a dar igual.
3: Sí.
1: Y es que es el sí, problema. Sí, es que les va a dar igual. Es, es realmente lo indignado. Y la que verdad es? que
3: una... Ahí hay un gran problema, pero bueno, vamos a ver cómo, mm. cómo fluye esto, cómo, cómo surge y ya pues habrá... Algan más
0: noticias. Sí, sí, desde luego pues estaremos, estaremos atentos desde MMA Adictos, así como del resto de, de webs especializadas de MMA en español, para ver qué es lo que va a pasar con, con ese campeón que no es campeón, que luego resulta que sí que es campeón, porque este señor tiene un cinturón muy majo en su casa. En fin, eh, sí, sí, sí. Oscar, vamos a hablar de... Me has comentado que tienes pelea el, el próximo eh, 10 de marzo en Tenerife contra Teto Terranosa. Oye, cuéntanos cómo va a ser este combate, porque es lo que ahora mismo tienes entre ceja y ceja.
3: Exactamente, este combate es, el, es un combate que yo tenía pues previsto, no contra mi rival, pero sí por el título, uh -huh. hace ya varios meses. Y la verdad es que sí, lo tengo entre seis y Seja. estoy haciendo una preparación muy buena como nunca me estoy preparando y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de poder eh, disfrutar este título y enfrentarme pues bueno contra tal, tal rival, ¿no? El Teto mm. Terranosa, sí, señor. que es un rival ya mucho más experimentado que yo, eh, muy bueno y bueno. Deseando estoy, deseando. A mí me encantan los retos y me gusta pelear con los mejores. Y, y Teto Terranosa sin duda, es uno de los mejores luchadores de España en mi peso. Uh -huh. Uh -huh.
0: La pregunta sería, eh, si ganas a Teto, eh, ¿levantarías el cinturón de Teto y el de KLF? ¿Te marcarías un McGregor con dos cinturones en la jaula?
3: ¿Eh? No, la verdad es que no, solo levantaría el que ganara, pero bueno, alguna fotito sí que podría, ¿no? Hombre, y tanto que los 200.
0: Eh, Dani, no sé si tienes alguna pregunta para, para Oscar.
2: Eh, pues eh, nada, en, en principio, eh, no sé, que lo que puedes suponer lo del 24 de febrero, ¿tú qué, no sé, tú qué crees que ocurriría cuando, cuando obviamente se acerque la fecha? Porque a mis ojos, ellos te han ofrecido eso, pero no te han dicho, te damos pasaje para no sé cuánto, ¿sabes? De todas me parece como un movimiento de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso si ellos fueran un paso más adelante y te ofrecieran billetes eso, yo entiendo que tú al haber dado la negativa, tú vas a seguir con tu plan hacia adelante, ¿no?
3: Obviamente, yo ofrezcan lo que nos ofrezcan, yo el 4 de febrero no voy a pelear porque mm -hmm. como... Yo mis principios siempre los sigo, ¿no? Y mis, mis valores. Y yo soy un luchador que es, bueno, sí, el dinero es un premio y es algo, pero es algo secundario. Yo lucho porque me gusta, porque es lo que amo y lo que he hecho toda mi vida. Mm -hmm. Y da igual lo que me ofrezcan, yo no voy a ir a pelear el 4 de febrero. ¿Por qué? Porque tengo ahora en mente otro, otra prioridad, ¿no? Otro objetivo. Y tengo que ir paso a paso con cada objetivo que me planteé. Mm
0: -hmm. ¿Y qué le vas a pedir a 2018? Porque es que tienes vamos, toda una. No, no una vida, tienes toda una carrera deportiva por delante, porque con 19 años. Descáis eh, the de the limit, como dicen lo, los ingleses.
3: Sí. Pues al 2018, ¿qué le puedo pedir? Hmm. Eh, nada, muchísima fuerza y. Y nada, a seguir, a seguir sumando victorias, ¿no? Alegrías y y a seguir creciendo como, uh -huh. como persona y como luchador. También me gustaría decirles que, bueno, esto es algo que no ha salido a la luz, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, se los voy a decir a ustedes exclusivamente que la verdad me han caído súper bien. Uh -huh. Tengo un contrato ya firmado con combate a América.
0: ¡Oh! Y... ¡Oh! Wow. ¡Madre esto mía! Esto es un
3: bombazo, esto es un bombazo, que lo sepas. <ríe> ¡Madre
0: mía! ¡Vaya bomba! ¡Ostras! Pensaba... <ríe> Dices, voy a tener un hijo. No, no, no. Esto es más importante.
3: <ríe> <Sí>. <ríe> ¡Qué grande! Y sí, no, de momento... <ríe> Vamos a acercarnos
0: en esto. ¡Madre mía! Pues eh, sí. desde luego la gran enhorabuena desde MM Adictos y oye, cómo nos alegramos de que, de que le vaya bien a, a nuestros deportistas y sí, combate Américas. Está pegando muchísimas muy gracias. fuerte. Muy fuerte y... No. y no solamente tener a, a, a Lufo, ahora también contar con confirmado con Oscar Suárez va a ser un bombazo y la, la promotora va a pegar una subida de calidad, vamos, espectacular.
3: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Eh, muchísimas ganas. Yo... Tenía de ¿no? De, de que me saliera algo así, y mira, eh, vino. No, y no. Lo y geográficamente, conseguimos y... gente, geográficamente
2: te estás acercando también al circuito norteamericano poco a poco, ¿no?
3: Exactamente, ya, bueno, <risa> está todo ya casi. Bueno, el contrato está firmado, ya está todo hablado, ya solo hay que esperar a que bueno. salga. A que salga y nada, me, yo me tendré que ir para allá, obviamente, porque me quedaré después de mi pelea, mire, tengo planes de irme a vivir a California, wow. no quedarme aquí. Ah,
2: sí. Eso pues sí. pinta muy, muy bien, desde luego expandir un poquito las vistas del entrenamiento y eso hace maravilla, gente, el mismo eh, Enrique Marín que nos contaba la estancia que estuvo allí, aunque no te quedes fijo, es decir tener visiones diferentes de la forma de entrenar, aprender cosas nuevas no un training camp, como uno dice simplemente ya ayudaría un montón en la carrera más los contactos que puedas hacer porque tú imagínate estar en un campamento grande, se quedan con tus contactos en tal eso, le falla un un 135 libras, pum Oscar, pásate por aquí, no sé qué y, y eso sí, te te abre un montón de puertas
3: supongo, sí, sí pues, pues, sí. La verdad es que si eso es así, eh, abre muchas puertas, consigues muchos contactos, conoces a muchas personas y, y, bueno, lo más importante es que aprendes de todo, ¿no? Yo, bueno, un training camp, como, como bien dices, eh, te ayuda a mejorar muchísimo. Pero bueno, si vives ahí más todavía, porque no solo creces como luchador, aprendes como persona muchas cosas. Y yo me quiero quedar con eso quiero irme allí y apostarlo todo, uh
0: -huh, porque luego.
3: porque es lo que quiero, siempre he querido vivir en Estados Unidos y creo que es la oportunidad perfecta para pa, para ir uh
0: -huh. eh, Bueno, pues así de felices estamos en MIMEdictos, no sé si queda
1: alguna pregunta
0: en el tintero de Nathan
1: No, yo la verdad es que, hombre, yo después de esa exclusiva todavía estoy <ríe> pensando sobre ello, ¿no? Sí, sí, Porque es que realmente es increíble no habíamos tenido la oportunidad nunca de hablar de con Oscar mm -hmm. es aquí la primera vez que lo tenemos y solamente tiene 19 años es sí, algo sí. que quiero recalcar que, que ya firmó por Combat América y tiene un cinturón de, en Kunlunfai, que es la mayor empresa en China. O sea, tú no lo devuelvas, no. Tú llévatelo. Y estamos hablando de que no solamente 19 años, su primer año como profesional. Que
2: increíble. Un año
1: ha conseguido lo que mucha gente no ha conseguido en, a lo largo de toda su carrera. Increíble. Gente, claro, increíble. Pero,
2: pero, fíjate, pero fíjate lo que, además, per perdona esta que te dice lo que sí. me gusta escuchar y que no me esperaba, porque por perfectamente podía haber sido un chico que empezó hace un año o dos, se encontró esta pelea y le cuadró. Sí. Pero no, estamos hablando de un chico que... Se ha planificado bien, desde los uh -huh. seis se iba preparando, no tiene kilometraje encima, es decir, de haber peleado muy pronto y que, vamos, se han alineado todos los astros y, y vamos, tu carrera pinta genial porque, te digo, tienes toda la preparación esa atrás sin eh, quizás el esquema, el daño que a lo mejor tiene otra gente que empieza tan pronto y, y bueno, y encima las puertas abiertas con todo esto aquí delante. Yo, la verdad que. Pocas carreras, pinchan también, este punto. Sí, sí, eres y un, eres un Ferrari que tiene
1: también un equipo grande detrás. ¿Sabes lo sí. que está haciendo? No, os iba a decir, sí, la,
0: sí, la, la, la comparativa ver... es que eres un Ferrari sí, recién sí, sacado sí, del concesionario.
3: Sin... Sí. <risa> <risa> sin duda tengo un equipo increíble detrás. La verdad es que sí. Eh, mi maestro, Claudio Sore Bernardi, que él, bueno, que mi padre también, él. Gracias a él, pues he conseguido todo esto y junto con mis entrenadores que se llaman Sergio López Torres uh -huh. y Carlos Garrapucho y ya Entonces tengo un equipo grande detrás y obviamente, como no, mi familia, mi madre y todos que me apoyen aquí en mi tierra. Y, y he tenido, la verdad que he tenido muy buena, muy buena carrera, muy buenos contactos, muy, todo ha salido como, como lo previsto, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente esto no sale así, esto hay que lucharlo y para lucharlo cuesta desde luego. y ahora, desde que empecé a entrenar hasta ahora es re recién ahora están saliendo los resultados o sea que esto no sale de repente, esto es una cosecha que ahora está dando fruto y lo que falta por cosechar y lo que falta por recoger uh -huh. obviamente
0: desde luego, pues yo creo que es el broche perfecto para, para poner punto y final a esta entrevista, una entrevista que me ha hecho mucha ilusión, me imagino que al resto de nuestros compañeros también, y a la audiencia, porque hemos descubierto eh, a Óscar Suárez, el que no lo haya descubierto aún, pues 19 años, las cosas muy claras, la cabeza muy bien amueblada. Esos cinturones que empiezan a caer a colación del buen trabajo y sobre todo esa gran noticia de que te vamos a ver eh, cada vez en pantallas más grandes y la audiencia cada vez más grande porque Combate Américas ahora también va a ser el próximo objetivo a, a batir para Óscar para Suárez. Eh, muchísimas gracias Óscar de verdad por, por tus minutos y que sepas, como siempre le decimos a todo el mundo, que los micrófonos de Meme Adictos están abiertos para cuando quieras.
3: Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Gracias por, por esta colaboración, por, vamos, por el trato y por todo. La verdad que muy bueno, me ha encantado. Y chicos, antes de cerrar, me gustaría eh, agradecer y decir que, sí. bueno, he firmado un contrato de sponsor con Nacho Serapio, que es el director de, de Dragon. Sí, señor. Y. Y nada, que es muy buen esposo, muy buena gente y quería bueno quería nombrarlo, no agradecerle que, que ha estado ahí, ha confiado en mí como muchas personas lo han hecho y, y bueno, que para adelante,
0: ¿vale? Desde luego que sí, un abrazo también para Nacho, esta, esta entrevista de hecho ha sido posible gracias a Nacho que es un crack y qué buen ojo tiene donde pone claro. el ojo desde luego siempre acierta. ¡Hasta sí, siempre, sí, Oscar! Sí, <risas> Como siempre, hasta, hasta... Bueno, que tengas un grandísimo año y te seguiremos muy de cerca aquí en MM Adictos.
3: Much, muchísimas gracias, chicos. Igualmente, ¿vale? Muchas gracias. Venga, un saludo ahí a todos en no Adictos. ¡Chao! ¡Chao!
2: La mejor música del momento. <tose> <Music>. Los mejores <tose> radio shows de electrónica. Hey, this is Claude Yo, this is Hey, this is Josh Wink. Los mejores radio
0: shows
3: de electrónica. Y la música is the de finest electronic music maker. Video.
0: Ah,
1: es. Tu mejor pista de.
3: droga, <tose>
0: Ya volvemos del segundo y último corte publicitario de este MMDictos 195 y joder, eh, se puede decir joder, se pueden decir tacos, qué entrevista tan chula y qué pedazo de exclusiva nos ha regalado Oscar Suárez Jacaré, próximo luchador, próximo español, que se va a las ligas grandes, en este caso a Combate Américas. Impresionante. Brevemente vamos a decir, como siempre, las redes de contacto, redes sociales, arroba mmadictos en Twitter, facebook.com barra mmadictos, eh, no sé si hay Google+, cosas de estas, bueno, en el ordenador Vitec de la madre de un señor que ya se lleva mal con nosotros, también está ahí mmadictos, simplemente poned mmadictos en el Google y ahí aparecemos el Dani, el Nathan, el Sammy, los tres, mmadictos, vamos allá. <música> a mí como siempre eh, avisamos y re recomendamos Dragons Dragons Magazine Dragons.es toda este organigrama toda este, este, esta estructura que tiene montada Nacho Serapio en donde podéis estar al día de todo lo que es deportes de contacto tenéis como comunidad Dragons en donde tenéis videotutoriales tenéis cursos asistidos un montón de cositas ahí en Dragons para más información Dragons.es y bueno yo creo que es el momento guapo, es un momento chulo para poder comentar un poquito, informar a nuestros eh, MMA adictos sobre otras ligas eh, de fuera que no son UFC, en este caso Velator, en donde fuera de micro hemos estado comentando el equipo sobre que podríamos empezar a comentar un poco ese primer evento que nos viene, ese Bellator 192, un poco a colación de, de ese torneo heavyweight que se ha sacado de la manga la empresa de Scott Cocker. Y quién mejor que nuestro Dani Domínguez, ¿no? Para poner un poco al día a los oyentes de lo que va a montar Velator a partir de, bueno, un par de semanas. Dani, ¿qué tenemos? A ver, cuéntanos.
2: Pues yo estoy bastante emocionado en esto, pero antes que nada yo entiendo que haya los típicos fans que, que únicamente quieran ver pues el top luchador del momento, el joven de 10 o no sé qué. A mí personalmente me encanta ver leyendas de MMA, eh, veteranos, luchadores que... Sabes la forma en la que luchan, que tienen un hype detrás. Eh, y desde luego creo que Vela ha dado en el clavo y yo estaré viendo todos los eventos porque la verdad que, como se dice en inglés, soy un soccer para estas cosas. ¿no? A mí la verdad que <coughs> me encanta este formato y lo que nos presenta Vela aquí es un torneo de peso pesado eh, con nombres muy reconocibles. De hecho, todos ellos reconocibles. Eh, ...alguno talento de aquí, pero todo en su mayoría ex UFC o, o leyendas de, del deporte en este caso, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de Frank Kim Mo Wall eh, Charles Sonnen, Matt Mitrion, Roy Nelson, Feder Milianenko... ...Rampage Jackson y Ryan Bader. Wow. Todos ellos nombres reconocidos. Eh, reconocemos aquí que hay en concreto tres personas, cuatro que no son pesos pesados puros... ...en el caso de Kimmo, eh, que pelea en 93, Ryan Bader también... Y, y Chelsea, que llegó incluso a pelear en 84 aunque bueno, Rampage peleó en 93, pero si sí lo han visto últimamente yo creo que ya, ya cuenta como peso pesado ¿no?
0: sí. y,
2: y bueno, este torneo tiene un poquito la particularidad que obviamente ya no es un torneo de una noche que eso ya no se está estilando eh, y ni siquiera va a ser de dos eh, so, quizás a lo mejor la semifinal y final porque aún está por decidir pero desde luego lo que sí ya tenemos eh, bien definidos son los brackets y, y bueno, ahora entrarán eh, me ayudarán Nathan y, y, y Sam a ver lo que piensan, pero a mí me encanta porque es uno de estos torneos que no es aleatorio, sino que de entrada eh, han emparejado las personas de forma que ellos crean que hacen los mejores emparejamientos es decir, aquellos que van a llamar más la atención para la gente o se van a ver competitivos eh, por el lado derecho eh, tenemos Matt Mitrion contra Roy Nelson uh -huh. estas son dos pesos pesados UFC, muy muy buena pelea eh, y bueno yo creo que aquí esto tiene KO en primer asalto escrito por todo, en todo el nombre no como lo ven este de aquí
1: um, bueno a ver el, el torneo también hay que mirarlo porque según mira la, los cuadros donde están puestos parece que hay eh, por un lado te encontramos a un combate de heavyweight por el otro encontramos sí. un combate de light heavyweight
2: Correcto. si mira las sí. dos
1: partes del cuadro
2: sí, 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 es verdad los pesos pesados empiezan con los pesados y los 93 con los 93 sí. es cierto, sí, es verdad porque está Mad contra Roy Nelson por un, en un lado el vencedor de ahí se enfrenta contra el vencedor de Ryan Vader contra King Mola Wolf así que mm. quizás este sea un poquito el... Ah, no, pues no, pues mira, es uno de peso pesado y uno de 93 en cada uno de los lados sí,
0: sí, sí. En el otro
2: tenemos quizás donde está más poder, más star power no más mm. va a haber un poquito más de, de hype, eh, pienso yo, porque tenemos por un lado Charlson en contra King eh, perdón, Charlson en contra Rampage Jackson, clásicos los dos y leyendas, y abajo tenemos la gran leyenda de Fedor Milanenco retornando, con una propia leyenda en sí, el varias veces campeón de UFC, Frank Mick. Una pelea que se trató de pues eso de, de hacer en varias ocasiones y no fue posible por, por el retraso de la llegada a hacer UFC. Pero vamos, básicamente, ganador de Cherry contra Rampage, gana contra el ganador de Fedor, Frank Mir. Estoy salivando nada más de escuchar eso independientemente de quién <risas> llega a la final. Y después ganador Roy Nelson contra, contra Matt Mitrion para el ganador de, de Kim Molawal contra Vader que sería la final y Habría que Yo recordar, no sé ven, habría que, recordar rival, que,
0: ¿no? que el torneo se va a celebrar durante todo el año, así que no es sí, como bien correcto. ha dicho Dani, que es cosa de una noche para nada, o sea que tienen todo el año en caso de que alguno de los luchadores pues tenga problemas, eh, pueda haber Exacto. alguna ligera lesión, me imagino que esto sí. se lo han guardado así Dani para, para que puedan mover adelante o atrás la fecha, ¿no?
2: Exacto, yo pienso que sí, y es genial, en primer lugar es un gran movimiento para Belletor, porque todos ellos son nombres grandes y tienen el hype de que es una fase del torneo, y entonces aquí, de un plumazo, probablemente la primera mitad del año, no creo que se extienda mucho más, ya tienen cuatro main event geniales para todos sus eventos, vamos, se están garantizando que los seguidores de este torneo han subido la audiencia, supongo que en mucha proporción, simplemente porque querrán ver este main event. Uh -huh. Eso por un lado. Eh, y por otro lo que tú dices, si la segunda pelea que estuviera pactada en este caso, eh, por ejemplo fuera Roy Nelson contra Midrion y no, uno de los dos seleccionara, pues sencillamente pueden adelantar una de las otras peleas sin tener que recurrir a un alternativo y tirar fuera una de las estrellas. Con lo cual eh, ahí tienen un gran punto, eh, bien visto por tu parte, porque claro, lo que queremos es que todos lleguen a la final. Desde luego. Desde luego que sí.
1: Vamos para otra, otra vez. Vamos, a, 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 como tú, tú has preguntado, hablaba antes de lo de Roy Nelson contra el Man sí Sí, ah, sí, sí. Ahora nos metemos más. Cuando hablamos, a esto, bueno, ya hicimos una breve previa, ahora ya sabemos más algunas fechas ¿no? de cuándo se van a celebrar estos combates. El primero de ellos, al que hablaremos ahora un poco dentro de unos minutos, es el de Velator 192 la semana que viene, Quinton contra Charles Onen, Y vale. el segundo de los que nos vamos a encontrar es el de Mitrión contra Roy Nelson, que es el que estaba Dani comentando aquí. Eh, cuando Ya digo que como, como vamos ya hace unos cuantos meses Cuando salió la noticia de, de este torneo Las apuestas estaban ya de base Dando como ganadores O bien a Man que era el gran favorito O en segundo a Ryan Bader Un light heavyweight pues Llama la atención, no que lo pongan como segundo favorito Pero entrando en este combate de Man Contra Roy Nelson Tú la, Dani bien lo has comentado Aquí puede pasar cualquier cosa Roy Nelson va a hacer su segunda pelea eh, en, en Bellator, Man Mitrion sería la cuarta importante después de derrotar a Fedor Emelianenko en Correcto. lo que yo creo que fue el combate duró muy poco pero era o Fedor o, o caía o caía caos en aquel momento Fedor o, o Mitrión después de ese golpe porque prácticamente fue un casi un doble caos sí. sí el por desgracia de Fedor más <risa> Mitrión si sí pudo levantarse en aquel momento sí. y le dieron como ganador el enfrentamiento <coughs>
2: Y que no, y que eh, no se aquí, como tú dices, sí, aquí fue yo... casi un doble caos. Podría haber ganado Fedor también, o sea, que nadie lo esté descartando aquí por esa derrota, porque casi ganó no, lo no.
1: Para nada, hombre, a ver, es verdad que Fedor ya no está al nivel de, de la época de Pride, es lógico, ¿no? Después de, de tantos años, pues, vinieron sus derrotas, Fabricio Verdún y otras tantas, y, y es lo que hay. Este combate en sí mismo también además Mentión contra Nelson, tiene la historia de que ambos fueron participantes del Ultimate Fighter Heavyweight que se celebró ya hace unos cuantos años, aquí mismo donde estaba por ejemplo gente como Kimball bon Light. Sí, señor. Y si no me falla la memoria creo que fue el mismo donde creo que los entrenadores eran Rashad Evans y Quinton Jackson, puede ser. Sí, señor. Exacto, exacto. Vaya, vaya <risas> temporadón. Que precisamente uno de ellos está aquí en el torneo participando. Sí,
2: eh, sí, sí.
1: con lo cual han intentado también y me parece muy bueno ¿no? que haya una historia entre ambos porque aunque no llegaron a enfrentarse sí que fueron participantes y desde ese punto de vista puede puede venderse también esta pelea aquí creo que puede ganar cualquiera yo creo que aquí no hay ningún gran favorito en ninguno de estos dos, de estos dos ya sea de este enfrentamiento porque ambos tienen una gran potencia de caos quizás Roiner solo hemos visto que aguanta mucho es capaz de encajar mucho más castigo a lo mejor del que puede encajar más Mitrión, pero sí. Mitrión siempre lo hemos tenido como la gran incógnita, ¿no? A pesar de que ahora ya después de en UFC acabó con un 1 de 5 ahora está con un 2 de 5 después de estas tres últimas victorias, pero como digo a mí siempre me resulta una incógnita, ¿no? Qué, qué tipo de más Mitrión vamos a ver a la hora de entrar en la jaula. Este enfrentamiento sí, yo... de, de Bela 290 este enfrentamiento el más Mitrión contra Ronald Nelson lo vamos a ver el mes que viene, el 16 de febrero en Bela 494.
2: Sí, 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 correcto. Correcto, sí. Y, y un último apunte, yo siempre pensé que este, Manny Midrion podía haber ganado todas y cada una de las peleas que perdió siempre me dio la impresión digo, este tío aparece un día bueno y puede ganar, o Sabes que nadie de verdad se lleve a engaño por su récord porque este tío puede no que a cualquiera
1: uh -huh. eh, Bernice, me voy a corregir porque sí que he dicho antes que no se habían enfrentado Manny contra Roy Nelson, se habían enfrentado, no, no se habían enfrentado dentro del último Fighter, fight pero sí que se enfrentaron fuera Ah, eh, una revancha aquí. Hace, hace unos cuantos años y fue una victoria de Ronnie Nelson además por KO en el primer asalto así que más historia todavía entre ambos a la hora de, de llegar a este enfrentamiento yo, que
0: yo, ahora que he sacado lo del tema de que estaban en la casa en el último Fighter Heavyweight yo recuerdo ese man mitrion, que le llamaban Meathead, ¿vale? Cabeza, Meathead. cabeza de carne y en donde pues sí. era un poco así, no llegaba Bully era el típico chaval que incordia pero recuerdo que una vez le pegaron en un empujón creo que era Big Baby, aquel, aquel luchador de color muy alto y Matt se lo quedaba mirando y mientras se iba chupando los dedos, ¿sabes? Como, como si fuera Bruce Lee que se toca la nariz cuando quería empezar a atacar. Matt se chupaba los dedos. Se pasaba los dedos como si fuera, no sé, una piruleta. Y eso que decías, ostras, que deje de la calle que tiene
1: Matt qué miedo da. No
2: sé si recordáis sí, esa, que ese tema.
1: Te voy a empastar con la mano abierta, ¿no? Cuando acabas de chuparme era, los dedos.
2: Era, era un rollo un poco psicópata, Sí, 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 sí. sí y Después. Dime, dime. Pasando a... Bueno, la siguiente pelea que... De hecho, la primera que viene del el tiempo es Chalzón en contra... Pero eso te iba a decir, no la, decir no eso, eso te iba a decir, vamos, la vamos, vamos a dejar a para el final del... para ver la maincar, ¿no?
0: Ahí está, qué qué, qué, bueno, qué qué buen sentido del programa que tenéis, coño.
2: Adelante. Eso, eso, para la maincar, para hacerla toda... Sí, yo quería apuntar para que luego te metas en profundidad más si quieres, y esto yo no sé si es, es movimiento inteligente y... Me parece, no me parece casualidad, la verdad. Yo creo que aquí este más que competitivo, han cogido a dos de los tíos más jóvenes, en Ryan Bader y King Mo, que por su lucha libre son favoritos, aparte que son buenos, pero al mismo tiempo son los dos menos espectaculares, y lo siento al que le pese, y que han tenido peleas más aburridas y los han puesto primero para que se maten entre ellos y salga uno. Me da la impresión, la verdad sin ninguna porque duda Yo es, creo que es... no les haría mu Mucha gracia a ninguno Una final Ryan Bader-King Mo la World.
0: Estoy al 100% yo? contigo Porque de todos los combates es el menos atractivo Esto lo han hecho en plan Estos son los dos luchadores menos vistosos Vamos a quitárnoslos de sí. encima Y aún así, al menos uno. yo veo a Bader Bastante más superior que King Mo Es que, eh, Mohamed Lawal Yo nunca he visto a, a King Mo Como alguien favorito Con cualquiera que sea de la mitad hacia arriba no sé si a lo mejor me equivoco, pero la WAL para nada es un grandísimo heavyweight. En este caso, que no es heavyweight, ¿no? Pero ya sabéis por dónde voy.
2: sí, sí si ha peleado en heavyweight y lo que tiene es que es un. Sí, pero, pero un heavyweight pequeño. es difícil. Sí, exacto. Un muy no, no, no pequeño. digo que sea un heavyweight. Digo que ha peleado en heavyweight, pero es tan pequeño que ha peleado en peso medio. Uh -huh, y claro. es más pequeño que Chelsea. Chelsea es un peso medio enorme. Que yo no uh -huh. sé cómo daba 84, de verdad, es enorme.
0: Un Chalzone que, por cierto, encanta. salía el otro día en el asiento de su coche con una bolsa enorme de, del Burger King, diciendo pues aquí <risa> estamos preparándonos para los combates.
2: Claro. Tiene que inflarse pero, pero, eh, mucho. No, eh, un buen apunte. Chalzone es el más pequeño con diferencia, uh -huh. eh, tanto en tamaño global. Y el, ah, lo que ellos saben es que cuando pelean peso pesado utiliza sobre todo su inteligencia eh, para luchar, evitar el daño del, de los más poderosos y pesados y acaban resultando siendo peleas bastante más aburridas incluso que lo normal porque es más difícil ir a por el caos con estos camiones porque él probablemente no es capaz de absorber eh, golpes limpios de Matt Nitrion o, o de Roy Nelson ¿no? o del mismo Vader que por último he visto que tiene más de KO, no sí. pero para mí a todas luces esta pelea es quitarse uno de los dos que pueden llegar a la final y que probablemente no darán el mayor espectáculo este torneo
1: Además hay una cosa más interesante de este enfrentamiento del de la Agual contra Vader eh, es que Vader es el actual campeón la Heavyweight de la compañía, con lo cual entra en el torneo también para ver si se puede proclamar campeón en dos categorías de peso. Eh, estaba yo antes hablando del peso de, de Mon La Wall, de King Mo, eh, Creo que el máximo, bueno, aquí según los datos donde miren, el máximo que le estaban dando es de 212 libras. Yo recuerdo que Kimmo eh, en los primeros eventos de Rising, estuvo pe peleando en el, en el torneo, en el torneo Heavyweight. Eh, pero la mayoría de rivales que con los que se, en, se encontró estaban actualmente en categoría Light Heavyweight. Puede ser el caso de Teodora Ausuolis Ausu, Aus, y Giri Prochaska, que peleó a fin de año, compitió en Light Heavyweight. Eran luchadores más pequeños. Cuando realmente le soltaron contra gente más pesada, el caso, por ejemplo, de Mirko Croco, Mirko Crocó, que fue el, el torneo posterior, ahí ya perdió por, por KO en el segundo salto. Eh, creo que Vader es más pesado o por lo menos a mí me da la sensación de que es más pesado que, que Kim Mola sí, y bastante. y el tema de Ryan Vader es que lo, o sea, es el único luchador que ha hecho el salto de UFC a Bellator con rela o sea con bastante con bastante éxito porque Roy sí. bueno sí Roy ganó creo que Loren Larkin me parece que perdió la pelea de debut Rory Mcdonald, pues sí, pero no ha llegado todavía, tiene la prueba de fuego este fin de semana, ¿no?, con, con ese título. Y el caso de Ryan Bader fue automáticamente llegar, eh, lo pusieron por el título contra Phil Davis, un luchador que venía también de UFC, que había estado, que yo llevaba algún, alguna pelea en vela, pero que venía de UFC, y lo consiguió ganar, con lo cual la competición que ha enfrentado Ryan Bader ha sido también de, del más alto nivel. Yo aquí, yo diría que Ryan Bader es el gran favorito, más allá de lo que lo que de, 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 como hemos comentado antes decían las apuestas que Vader y Mitrion son los favoritos y lo que no ya te digo a ver lo que veo aquí en, así a grandes rasgos en el torneo yo lo que veo es que la idea quizás podría ser para ver la un más Mitrion, una revancha entre más Mitrión y Fedor Emelianenko que sería a lo mejor lo que les gustaría como
2: final y no, no sé cómo claro. lo veis
1: vosotros.
0: como final yo
2: ¿no? pienso y, y luego un pequeño apunte para tampoco matar el punto este de, de Vader y y, bueno, es más, voy con esto primero para no para no quedarnos ahí estancados. Bien. Vader y la Wall, es decir, Vader para mí es uno de los favoritos y parecerá extraño, pero yo creo que las habilidades de King Mo, que son un buen boxeo y una buena defensa de, de, de takedown, de proyección y un buen takedown para sí, creo que son las que le ponen en peor lugar para Vader. Porque mm. Vader es mejor luchador que el resto del braque, salvo Mo, a lo mejor, por, en términos de chain wrestling, es decir, cambiar de uno a otro, porque Vader eh, lo que hace es carga como un camión, hace el doble a las piernas y se lleva casi todo el mundo, pero Mo es muy ligero, a Mo no lo va a pillar, mueve muy bien los pies por la lucha libre, por el boxeo, y su, prim y su primaria fuente de ataque, salvo alguna guillotina, alguna sumisión, son los puños, y Mo, si bien menos poderoso, tiene un buen movimiento de cabeza y de boxeo aunque a veces se venga arriba y lo noqueen por llevar las manos por las caderas <risa> yo creo que es muy posible una sorpresa porque de verdad que si Vader viene a luchar y a boxear se va a llevar una sorpresa ¿eh? si, si, si hace la lucha a Greco y lo tira contra la jaula su talla superior le va a ganar pero si se piensa que va a pillar cagando a Móvil, perdón por la expresión y tirarlo fácil o golpearlo con un puñetazo sin mezclarlo con, gol... con lucha o con pateo se va a llevar una sorpresa porque este tío es un boxeador de un luchador ex excelente a pes y técnico a pesar de que sea más pequeño que Bader así que yo creo que era el peor emparejamiento que le podían haber puesto mm -hmm. analizándolo de esa forma
1: bueno, yo, y... sí, yo No iba a decir que el último enfrentamiento sí. que vi de Ryan Bader que fue el de la, el de la defensa del título contra, contra Basel que tampoco es que sea un luchador Quizás de grandísimo nivel, sin sí, un buen nivel, un buen, la verdad, un buen luchador, pero no un nivel eh, para ganar un título, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. lo, fue, fue apabullante, o sea, fue como tú lo comentabas, sí. ¿no? como un tren, fue como, fue como un autobús marcha envistiendo a la gente y le pasó claro. totalmente es que, por encima. Exacto.
2: Exacto. El, es que lo
1: que tú dicho es, o sea, si la agilidad, porque claro. sí que es verdad que la Wall puede ser más ágil y más rápido claro. eh, con, en los desplazamientos con los, con los pies, Exacto. que Ryan Bader
2: es que Bader está un poco torpe incluso, entonces los objetivos más grandes de 93 o de peso pesado le vienen mejor a Bader porque se mueven menos y él les podrá pasar por derriba y derribar sin embargo mono va a estar ahí Mueve bastante más ligeros, el que peor le va, pienso yo, la verdad, por agilidad, que no todo es siempre poder y, y fuerza, ¿no?
0: Yo creo que le habéis dado un interés a un combate que no tenía tanto. Y, y yo te lo digo así: o sea, le habéis dado el <risa> punto perfecto para que la gente ahora le apetezca ver este combate.
2: Sí, sí. Y, y hay que echarle también un vistazo. Lo que bien, sigue el agua,
1: yo creo que tiene dos puntos: una, eh, una pregunta, que no todo. sé si me la sabes. Re... Pero no, no, dime, lo que es que hay, hay dos puntos importantes el tema de eh, que Wall en ningún momento esté contra la jaula y, y le cierre los espacios y luego tiene que echar por supuesto un vistazo al overhand de, de, con la derecha de, de Ryan Bader, que con esa no queda a mucha gente ese, gol, ese golpe es muy peligroso y Wall, tú bien lo has dicho la es global, muy sí, dado sí, sí. a bajar las manos a pelear con mucha tranquilidad y eh, la pelea de contra Quintos Jackson sí la, la ganó, pero no me pareció un nivel, o sea, no me pareció estar el nivel al que mola Wall, realmente debería estar, por eso digo que aquí entra, en, a mí, me, aquí yo este combate lo veo con dudas por parte de la Wall y veo por eso favorito a Ryan Bader, aparte también porque es campeón y por cómo viene, pero lo, no sé, me da la sensación de que la Wall ahora mismo no es el para nada favorito, vamos a ver cómo, cómo sale la pelea al final, pero ya digo... Yo en principio veo a Ryan Bader aquí ganando y, y llegando a semifinal y luego ya Dios dirá, porque claro, se tendrían enfrentado contra Ron o McIntyre.
0: Venga, nos vamos a ir al otro lado del bracket, en donde viene quizá el combate que más expectativa crea. Eh. Este combate, Dani, entre Frank Mir y la leyenda Fedor Emelianenko.
2: Este combate es que por más... O sea... Si yo, yo, yo no, no he visto la línea de, 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 de el favorito viendo las estadísticas Ryan, pero en este combate, usando el sentido común, Mir está más joven, Mir ha tenido menos caña, tradicionalmente un Bueno, bueno, bueno recordar, recordar un que, eh, ya, ya.
0: como nos reímos cada vez que le empiezan a temblar las piernas a Frank Mir, creo que es uno de los de los memes clásicos de las MMA, cuando parece, vamos, <ríe> es eh, parece mm. mortadelo, ¿sabes? Cuando empieza a temblar. <ríe>
2: No, no, cierto, cierto, ha tenido su parte de caña, pero me refería a kilómetros, porque si sí. te fijas, Fran Mir, es decir, en kilometraje Fedor empezó mucho antes, aunque estuviera ganando esas peleas, imagínate la de Randleman, se ha llevado cuero, sí. la diferencia es que Fran Mir cuando pierde, pierde grande, pero pierde rápido. sí. Y ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. sí que no, no, que no. Dejan entrar, un golpe, hijo. lo dejan
1: cao, pero no, no
2: pasa por 20 claro, Exacto, mal. y se acuesta, no, no, o un cao técnico y se hace una bola rápido, que tú dices, que, al final del día, aunque tú hayas ganado cuatro combates, pero el cuero de 20 minutos, 25 por un título, 15, a veces es peor que te hagan un cao técnico en 60 segundos y te levantes y te vayas para tu casa. Sí, es decir, sí. hay gente que es más dura de lo que le conviene. Y Franz Mir, cuando pierde, pierde grande y rápido. Sí, yo diría eh, que... Por ejemplo, el eh, de Brock Lesnar... Que hay ¿no? antes que Bob Sapp. Claro, claro, claro. Es que, por ejemplo, el de Brock Lesnar dice, no, cabrón, no sé cuánto rápido. Sí, pero es que fue un minuto de torta. Un minuto de tortas me lo llevo yo también. Sí, claro. Es lo que te quiero decir. que Es inteligente hasta cuando pierde el cabrón, ¿sabes? Que en la media de lo posible o ha ganado grande o se ha ido rapidito para acá. Sí,
1: sí, sí. Lo sí. Sí, este han apagado tantas veces que ese es el problema.
2: Eso sí, eso es un buen factor. A la hora de mirar a mí, uno piensa en el suelo, que es uno de los suelos eh, mejores del mundo, sobre todo de abajo. Fran Mir utiliza un juicio de hombre pequeño que le servirá muy a la verdum, le servirá para defenderse del salvaje ataque de Fedor desde arriba, porque dudo mucho que Fran. Un
1: problema de audio. Hemos perdido momentáneamente a, a Dani. Sí. Bueno, pues mientras, hasta que vuelva, si te sí. parece, voy voy a ir reto voy retomando yo un poco la palabra. Sí. Uh, eh, hay una cosa, bueno, Dani estaba hablando del, lo del tema, de verdad que a Fran Mill ya lo han apagado varias no, veces.
0: Ya sí, tenemos, bueno, ya tenemos a Dani. Dani. <risa> que continúe. Sí. Por favor, prosigue el, con tu, con tu no, speech.
2: El factor... el factor que yo veo aquí va a ser...
1: No,
0: es posible que el caniche ultrasexual que tiene el señor Dani Domínguez en el piso esté pisando el cable del de, de teléfono. Vamos allá, lo tenemos a ver. Vamos allá.
2: A ese caniche le voy a pegar un tiro si aparece por
0: <ríe> Se tira a la bala.
2: Caniche, ¿Y a quien imita el caniche o.? No, bueno, ¿saben a quién me refiero? Que hace igual de ruido que el caniche, ¿no?
0: Sí, sí, sí. También hace paos.
2: Pues para mí, el, eso, el factor va a ser el, el cómo viene Franz Mir de arriba, ¿no? Si, sí. si va a ser el Franz Mir técnico y va a ser capaz de encontrar o, o evadir el, el, el digamos, el, el golpeo arriba salvaje de Fedor, ¿no? Porque todos recordamos cómo entra, sea Fedor joven o Fedor viejo, o sea, la fiereza desde sí. luego que no la ha perdido. Pero desde luego, si no lo consigue la primera, perfectamente tengo imágenes de Fedor. Haciéndole daño arriba y mandándolo al otro barrio con gran ampam uh -huh. uh
0: -huh. Bueno, quizá es sí, posible no, que eh... este combate sea lo que Fedor quiera que sea, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, sí, sí. A ver, yo. Entre las posibilidades de que Fran mira acabe no quedando Fedor Medialenco o Fedor eh, acabe no quedándolo, yo creo que estaríamos en un 80-20 a favor de Fedor. Sí. El problema es que, como bien ha dicho Dani, Fedor entra también como un tren. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que en ese tren quedan apertura. Entonces, eh, tu movimiento lanzando esa mano tan amplia, con tanta fuerza, que si te da, te arranca la cabeza. Por ejemplo, bien sabe de ellos gente como Brett Rogers, ¿no? Sí, que señor. Como Socao, donde incluso hay un guiz donde eh, fueron más allá y la, realmente la cabeza de Brett Rogers sale volando ¿no? en
0: ese guiz. Que mucha gente se piensa que es de verdad es ese guiz, porque como es, <risa> a, se ha hecho tan tan viral, la gente piensa que sí. el, a Brett Rogers le explotó la cabeza en un combate de Bellator. <risa>
1: Claro, el problema de eso es que con los años la velocidad, a pesar de que Fedor eh, sigue conservándola, no, ha perdido algo, pero como digo, ha perdido. Ya no, ya no es igual de rápido. Entonces a lo mejor en, esa, en esos movimientos tan amplios, de esos swings tan amplios con, los, con las manos, puede darse el caso que Frank Mir en alguna de ellas resista, le pega un golpe y lo noquee. pero no es teóricamente lo probable. Es más probable que se dé una, un enfrentamiento como aquel de Nogueira, ¿no? donde eh, Fran Mir estaba prácticamente pues, en la tumba, estaba borracho como, como un lemur y en una de esas consiguió agarrar el brazo de, de Minotauro y llevarlo al suelo y, y someterlo con, con, con un kimura. Bueno, vamos a someterlo, le partió el brazo, para que no entendamos realmente lo que pasó fue que le partió el brazo. sí. Eh, pero claro, no es lo probable, entonces yo aquí como gran favorito pondría a Fedor, que si pelea de manera inteligente, porque el, el enfrentamiento contra gente como Dan Henderson favoritos de Doom, creo que no fue inteligente, creo que pecó de, de ansia de, de, de eso que hemos hablado de, de investigar como un tren y ir a finalizarla y se encontró pues con lo que no, no tenía que pasar, sin va a pelear inteligente yo creo que sí que debería ser eh, sin ninguna duda el vencedor de este combate. La competición que ha enfrentado últimamente, la verdad es que, quitando lo de metrón no ha sido la que había enfrentado antaño y aquel combate contra Fabio Maldonado el, hace dos años. Muchos consideran que aquello fue una derrota realmente, que fue protegida por la Federación Rusa de MMA, que era la que se encargaba de, de elegir la que combate, de, ese, de llevar la las tarjetas de los jueces Sí, me acuerdo perfectamente de aquel combate También, sí. sí que Incluso fue fue la Federación Internacional de MMA dijo que aquello fue un empate lo revisó y dijo, bueno, no, esto tiene que ser considerado como un empate aún así, pues bueno, el resultado figura a día de hoy, sigue figurando como una victoria, porque la Federación Rusa que como repito, era la que se encargaba de, de llevar aquello, pues no lo reconoció el resultado de, de, la, Federación de, MMA, de, de la Federación Internacional de MMA pero la competición, como digo, no ha sido quizás demasiado buena y tampoco nos ha dejado muy buena sensación a pesar de haber finalizado los, los enfrentamientos que ha tenido. Pero yo creo que sí, ¿verdad? yo creo que aquí Fedor debería sacar lo que tiene y desde luego si pierde, mmm, malo, muy mala señal. A pesar de, bueno, ya creo que son, no sé cuántos años puede tener Fedor ahora mismo, creo que es de 42 aproximadamente, ¿no? A 41, 41, tiene, este año va a cumplir 42 y... Y oye, mira, eh, ya lo hablábamos cuando el programa de Rising. Si Fedor, por lo que sea, cae aquí en este torneo, a la primera en la primera de cambio de la primera ronda, pues ¿por qué no vamos a soñar con ese Mirko Kroko, Mirko Krokov contra Fedor Emelianenko a final de año del año que viene? El bueno, gran, ya de este año. El gran retiro. En ¿no? Rising. Uh -huh. El combate de retiro uh -huh. que le gustaría a Mirko. Sí. Pero claro, tenemos aquí sí. este este enfrentamiento no de Fedor aquí en... En Veratori tenemos que ver qué es lo que pasa antes de poder decirlo. Pero oye, eh, no, si, si pierde aquí por lo que sea Fedor, no lo voy a lamentar porque sé que está esa puerta posible abierta, ¿no? Un enfrentamiento contra Mirko. Mm.
0: Bueno, nos queda un eh, último combate en el bracket izquierdo y este combate lo vamos a comentar dentro de la Fight Car de Bellator192, que es el evento que nos viene el próximo 20 de enero desde Ingewood, California, que es donde robaron a, a Gasco. Vamos a ver, eh, ¿queréis que digamos directamente el combate o, o
2: hacemos la Fight Car? Um,
1: eh, hombre, creo que hay un par de combates interesantes.
2: Sí. sí, yo creo que vale la pues pena explorar un poquito la Fight Car, porque este es un, un evento fuerte Bell
1: cuando pienso uh -huh. yo y es el, sobre el, todo la, o sea, vamos a hablar de la main car que
0: sí, es donde vamos, a, vamos a ir al main... Eso, eso, sí. vamos... Sí, sí, la, la main car de, de Bellator, sí, sí, Vamos a ir al main car sin embargo he visto por aquí en la preliminary y por cierto que lo podrá lo podrá ver la gente desde Paramountnetwork.com que es la gran asociación que se ha montado Velator con Paramount eh, hay un Gracie Conry Gracie lo cual me lleva a pensar que los Gracie están de vuelta ojo ¿eh? hay Gracie por todas partes
1: eh, alguien en, en Japón, ahora no recuerdo exactamente quién había sido en Rising Había pedido enfrentarse a Chrome Gracie Que estaba por allí por Rising Pero no, no sé. la verdad es que no fue, no sé qué fue lo último de, 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 de Chrome Porque ha pasado bastante tiempo Aquí a Conry y lo ponen con un 0-0 de récord Con lo cual estaría haciendo su debut profesional uh -huh. Según lo que puedo ver Bueno, pues estaremos atentos a ver no qué sé si se, No sé si será cierto, ¿no? Pero de momento es la información que, está, que figura por aquí uh -huh. Bueno, vamos al, al main card
0: de, de este Bellator 192, en donde nos encontramos en el primer combate en la división pluma, en featherweight, a Aaron Pico contra Shane Crutchen. Aaron Pico, Dani, que bueno, que aquí están empujando a este chaval, que lo quieren hacer una estrella.
2: Sí, de este bueno, de este chaval ya, ya habíamos hablado anteriormente en los programas, es una gran, 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 grandísima promesa que ha tenido un, un comienzo un poco desafortunado. Eh, pero para nada le quita eso, de hecho eh, todos sabemos de grandes campeones que tuvieron sus primeras derrotas en los primeros combates como pudiera ser Chris Ivor, Anderson Silva y que para nada pues ha deteriorado su, sus aspiraciones no yo creo que aquí vemos a un Aaron Pico que ya ha probado la derrota El, estoy seguro de que le sabe mal para un, un campeón de la talla de Aaron Pico de otras de otra disciplinas y, y creo que va a venir aquí bastante fuerte, sí. como siempre vemos que no le ponen ningún tipo de pelea fácil eh, Shane Kruchen, estamos hablando que tiene un profesional de 15 peleas con un récord positivo de 12-3 <coughs> que se mueve en el circuito de California obviamente y que uh -huh. está en el mundo, así que uh -huh. le han bajado un poco los humos en términos de no va a ir directo por el título eh, pero vamos, este chico estamos hablando que le siguen poniendo rivales duros y que el objetivo es que se convierta en el campeón featherweight uh -huh. yo personalmente no he tenido la oportunidad de mirar muy bien eh, muy bien los stats de Shane Cruchin pero estoy bastante seguro de que no tiene el nivel de lucha libre que tiene Aaron Pico así que eh, yo creo que va a repetir un poco como he hecho antes, va a utilizar sus manos, ese pedigree que tiene de boxeo junto con el de lucha eh, unido a la presión de la lucha libre y que va a ser demasiado para, para eh, Shane Cruchin, pienso yo Mm
1: -hmm. sí, bueno, si, si miramos el, el récord de aquí De, de St. Croce Vemos su, su historial Tiene bastantes victorias por su misión Alguna por KO también Pero bastante por su misión Así que es una, una pelea interesante Desde el punto de ese del estilo ¿no? Entre Aaron Pico Que sabemos que es un grandísimo golet led, Que comentaba Dani ¿no? que, que nunca le han dado ninguna pelea fácil es cierto, nunca se la han dado, la verdad Casi todos los bueno, los dos rivales que ha tenido Siempre andaban por encima O, o, o sobre las 10 peleas De experiencia, se Kruschen es igual Creo que son 15 peleas profesionales De las cuales ha ganado 12 y, Pero aquí También hay que valorar que Aaron Pico pues Viene con un entrenamiento mayor Más largo del que realmente estamos viendo ¿no? cualquier, cualquier persona A lo mejor pensaría que con un luchador De un 1-1 ahora de récord Igual no lleva tanto tiempo es un error, tiene un background enorme, como bien ha dicho Dani de Grelin, y además lleva bastantes años entrenando en MMA, que no es de la noche a la mañana. Concretamente creo que me parece que fue, en, no sé si pues a finales de 2012 o 2014, creo que fue cuando ya firmó con Bellator con lo cual lleva ya tres años entrenando, aparte, bueno, en este, en este 2018 al cuarto, aparte, por supuesto, como digo, ese gran pedigree de Grelin de que tiene. Entonces, una pelea interesante aquí yo creo que deberíamos esperar eh, suelo sin rehuir por supuesto el, el striking porque ya vimos como Aaron además de Grelin tiene potencia de noqueo como fue en su último combate así que una pelea desde luego interesante por el futuro de, de tanto de Aaron Pico yo creo que como Shane Cratchen que le han puesto es lo que solemos decir ¿no? cuando por ejemplo le ponen un rival a Shane Norca ¿no? eh, que, que decían oh, cuidado que puede descarrilar el tren no yo no creo que aquí una victoria de Shane Cratchen vaya a descarrilar el tren de Aaron Pico pero sí que le viene bien a, eh, a Shane Karachem para hacer un buen debut dentro de lo que es Velator, que realmente es su primera pelea dentro de la compañía. Uh -huh.
0: Vamos a seguir con Nathan, eh, vamos al siguiente combate en la división featherweight también, Georgi Karakanyan, uno de los veteranos de World Series of Fighting y también de Velator, contra Henry Corrales, eh, este ruso, ha estado en todas partes y es un veterano, desde luego, tiene un total de 28 victorias contra 7 derrotas, Nathan.
1: Sí, y además muchas peleas ya profesionales dentro de, de Bellator, que no es que... Se conoce ya el circuito, por decirlo de alguna manera, sí, además no. pelea con gente como Paz Corran, o Bubba Jenkin, Daniel Wichel, que también es un luchado con muchísima experiencia, incluso Daniel Pineda, ¿no? Su último enfrentamiento el, en agosto del año pasado. Uh -huh, correcto. Aquí lo que tenemos que esperar pues un poco más de... Aquí sí que... Bueno, aquí las armas de ambos pues son... Quizás no tengo mucha... No conozco la verdad demasiado, no he visto no, muchas de las peleas de, de Henry, aunque también tiene un historial aquí en, en Bellator interesante, y ha tocado gente como el propio Manuel Sánchez, Daniel Strauss o, o Patricio Freire, con lo cual ha peleado contra los mejores de la división. Así que es una muestra madre de hacia dónde se está moviendo Bellator, no también poniendo dos luchadores con muchísima experiencia… En un enfrentamiento que yo creo que para este evento, que ya de por sí pintaba bien, pues encontrarte también estas peleas, pues son. Esos nombres no que la gente también tiene que echarle un vistazo cuando vaya a ver este evento, que no se vaya directamente a los dos combates principales, sino que también le pegue un vistazo a lo que encuentro por debajo, porque teóricamente sobre el papel pinta peleas interesantes y muy bien.
0: Y aparte, eh, ya decías que pinta muy bien no solamente los dos combates principales, es que hay un tercer combate con un ex campeón lightweight, el cual vuelve eh, y que tiene el nombre de Michael Chandler. En este caso le ponen contra Goiti y Yamauchi. Eh, Dani, no sé si tienes alguna noción, ¿ves a Yamauchi con posibilidades de vencer a, a Chandler o no?
2: Hombre, la verdad que <coughs> le han buscado un muy muy buen oponente. <coughs> A pesar de estar de ser japonés Que suelen quedar fuera del ranking eh, Tapolo ahí lo tiene como 61 Que la verdad que para ser eh, eh, Perdón brasileño Que la verdad que para no ser de Estados Unidos Pues eh, <coughs> No suelen meterlo Tan decir tan arriba no, Si no, si no suelen estar de Estados Unidos eh, En términos de récord la verdad que Es un oponente duro eh, Ya no es, es nuevo en Bellator Ya ha estado muchas muchas peleas En Bellator eh, ganando casi todas ellas, teniendo victorias bastante decentes, eh, como curiosidad, como el hijo de Randy Couture también. Sí, ahí, señor. ¿por qué no? Sí,
0: señor.
2: Y, y bueno, vemos que es un veterano, más peleas incluso que Chandler, pero pero bueno, tiene que pensar que esta es una de estas peleas de retorno para Chandler, ¿no? Para que sí. pueda eh, volver a, a la pelea por ese título de, de peso ligero y de truco, pienso que es el favorito. Pero bueno, a pesar de que Chandler tenga una derrota más. Eh, yo no sé suficiente para decir, pero yo creo que Michael Chandler eh, tiene poco rival al mismo velator que no se llame el campeón, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que es, el, es, es sencillamente brutal, eh, me recuerda un poco a Eddie Álvarez con, con más lucha, que mezcla un poquito más las cosas y, y yo la verdad que creo que él está de camino a, a recuperar ese título más tarde o más temprano. Uh -huh, uh
1: -huh. De hecho, yo creo que es lo que esperan, ¿no? Un poco, que una victoria aquí de Michael Chandler, por pues automáticamente le acerque a, a ese enfrentamiento contra Bren Primus, que es actualmente el que tiene el cinturón, después de derrotarlo a él, ¿no? Claro. Entonces, es eso, ¿no? Aquí la diferencia a lo mejor entre ambos, yo aparte de, bueno, del suelo, que Yamahuchi es un poco más de un artista de la sumisión, más que, que un bróler puro, ¿no? De Brasilian Jiu-Jitsu. Y Michael Chandler, eh, el, yo principalmente, una de las diferencias que pongo es en cuántas guerras ha estado Michael Chandler y en cuántas guerras ha estado Yamauchi, ¿no? Eh, yo creo que ahí Michael Chandler tiene más experiencia y se ha pegado contra gente muy dura que aguanta mucho y no sé yo si eso puede ser un factor determinante a, eh, en, en este enfrentamiento porque la dureza mental creo de que ha podido conseguir Chandler a lo largo de los años contra los rivales que los que se han enfrentado teóricamente es más que, que la que tiene Yamauchi, ¿no? <coughs> entonces me resulta interesante eso el enfrentamiento, no ve cómo Yamauchi puede soportar eso, cómo lo va a aguantar y si consigue ganar yo creo que indudablemente debería ser el próximo retador así que vamos a ver cuál es el ganador de este enfrentamiento, doy como favorito a Chandler pero por supuesto sin ninguna duda sin descartar a Yamauchi que lo viene haciendo muy bien últimamente, finalizando a su rival incluso sin salir del primer round Así que hay que pegarle un ojo a, a Yamauchi también a ver qué es lo que puede hacer contra un ex campeón como Michael Chandler.
0: Pues vamos a darle ahora también un ojo a los dos combates estelares de este Velator
3: 192.
0: Y el primero de ellos es también a combate que nos sirve para cerrar el principio de este, de este bloque porque aquí vamos a tener el último de los combates programados de este torneo de 2018 Heavyweight, en donde vamos a tener a Quinton Jackson contra Chael Sonnen. Dani, vamos a ver, ahora ya sí que estamos en, en la harina que, que queremos. Vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo ves este combate?
2: Perdona, ¿vamos a dejar para el final de Douglas Lima Rory o ya hemos pasado...? El, el, orden,
1: el, orden realme, el orden realmente de esto que se ha, lo hemos conocido esta semana, creo que ha sido que se ha cambiado. Eh, sí. Pase Douglas claro, Lima, el, el coming claro, claro. event, y el main event, el de Quinton contra. Ah, pues sí, a... tenía,
0: tenía las tarjetas cambiadas. Bueno, pues vamos al revés. Sí, sí, por, por mí perfecto. Vamos a ver ese cinturón Welter que se va a defender en este Velator 192 entre el campeón Douglas Lima y Rory McDonald, el ex UFC, el hombre que no se ríe nunca.
2: Dani. Sí. El psicópata, ¿no? Sí. <risa> Bueno, aquí tenemos una gran pelea en la categoría Welter. Eh, yo diría de, de lo mejor prácticamente de la categoría Welterweight de UFC, Rory McDonald, ya no con esa presa, pero todos sabemos eh, que, quitando esas derrotas contra, contra Robbie Lawler, que quizás sencillamente tenía, como dicen eh, en Estados Unidos, pues era, era el top del top de Welterweight y que quizás ahora mismo podría ser incluso el campeón, ¿no? Eh, ya que no está Roby Lorenz, y por otro lado tenemos a Douglas Lima que, a, a, a lo, que realmente es de lo mejor de lo mejor que tenemos eh, venció recientemente al veterano UFC, Lawrence Larkin, un buen striker que tenía, eh, tiene victorias también sobre Paul Dudley a Andrej que es un auténtico asesino, la verdad que es uno de los luchadores más subestimados de esta categoría, en mi opinión eh, uh -huh. porque el nivel de es que es que es eso él pasó un poco como quien dice sin pena ni gloria eh, quizás porque pues no lo sé quizás en términos de que no hablar inglés también eh, pero no estamos hablando del antiguo campeón Koroskov que tenía un 22-2 y fue a favor de Douglas Lima ya ha ganado Lima y Lima le ganó la revancha eh, Douglas Lima es un luchador muy completo le <coughs> gusta el golpeo y también le gusta el suelo ¿no? vale tiene tiene unas buenas estadísticas en términos de ganarle a, a la gente en el gol, al gol perdón. Uh -huh. Dani se nos está
1: muriendo. ¿Qué
0: pasa? Ah, eh, Tenemos problemas con la conexión entre que sí. no sé si sabemos si por qué Dani está muriendo, el caniche ha vuelto a pisar una vez más ese cable, maldito. ¿Cómo
2: eh, que no se me escucha bien? Eh, no, ha habido un problema. Un
0: poco. <risa> Haz, hazle así frus frus al perro, que se vaya a tomar por saco.
2: Igual es el cable, no sé si debería. Sí, es posible que el, ese, algo, ese
0: cable le dé justico al perro que suelta calambre y pone la patita. <risa> <risa> Sin problema. Okay. Eh, Nathan, hazme, hazme, hazme el tag. ¿Cómo, cómo ves el combate?
1: Um, hay que decir que, bueno, a ver, eh, Rory McDonald creo pues ha perdido ya cuatro enfrentamientos, eh, pero sí que solamente lo han finalizado una vez. se eh, Podríamos decir incluso, entre comillas, ¿no? Finalización: aquel enfrentamiento contra Carlos Conden que aquello fue prácticamente como coger a un cerdo y abrirlo por la mitad. <risa> Eh, Rory McDonald no paró de sangrar Y durante buena parte de la pelea Y eso pues bueno A siete segundos Y del final del enfrentamiento se, se paró ya Porque aquello no tenía sentido Ninguno seguir enfrentando A seguir, seguir peleando no Para ese tiempo que quedaba Sí ha perdido decisiones. Bueno, perdón, he dicho que no había finalizado. Sí que tiene una finalización contra Robbie Lowler. Eh, o sea, que lo habían finalizado con eh, Robbie Lowler en su segundo enfrentamiento. Mm -hmm. Pero sí que mm, es un luchado que igual no es lo más espectacular del mundo, pero siempre es una amenaza. Aunque no te dé esa sensación de realmente esa amenaza, sí que lo es. Y buena prueba de ello es que al principio de su carrera, cuando llegó Rory McDonald a la UFC, había mucha gente que incluso lo comparaba con, con George Saint Pierre, ¿no? Luego Cierto. vimos que... Obviamente, entre comillas, no, pues no no tenía eso no ese extra que tiene Josh Pierre de, de ser uno de los mejores de la historia. Pero sí que es un luchador de muchísimo, muchísimo nivel, que controla el suelo, tanto como el striking. Pero no te da esa sensación de tener realmente una potencia de, de KO en los puños. De hecho, si mira a lo largo de su carrera, tampoco es que tenga una, una gran cantidad de KO. Pero sí que tiene muchas decisiones, ¿no? Entonces esa, esa, esa sensación que tienes de que realmente no hay tanta amenaza. Y creo que Douglas Lima es una buena prueba en la carrera de, de Rory McDonald. Yo diría que está bastante igualado. Yo diría que no hay ningún favorito especial entre los dos. Así que simplemente yo, los que nos queda aquí sentarnos a disfrutar este enfrentamiento la semana que viene. Porque va a ser una buena pelea y creo que ambos tienen... Arma suficiente tanto arriba como de pie para defenderse y para atacar. Así que muy, muy igualado, la verdad.
0: Pues ahora sí, nos vamos al combate estelar, al main event de este
2: Velator 192
0: y bueno, ya lo, ya lo sabéis porque lo he dicho antes, yo tengo las fichas cambiadas Quinton Jackson contra Chelson en primer combate de, de este torneo heavyweight ahora sí, Dani, dame tus eh, 25 céntimos
2: <risa> pues bueno, aquí la verdad no sé realmente si explicar mucho de récord y demás porque es muy, muy conocido estamos hablando aquí de dos leyendas en Quinton Jackson, en Chelson y entonces Simple, simplemente hablando más genéricamente pues bueno, eh, no es ningún secreto lo que quiere hacer Quinton Jackson, que es ir a buscar a por ese caos eh, evitar el suelo a toda costa, como si fueran ladillas o algo así por el estilo uh -huh. y Charles pues un poco lo contrario eh, es un luchador de lucha libre nunca olvidado, eh, se siente más cómodo cuando tiene en el suelo eh, a sus rivales y está trabajando el gran on Pan, el golpeo del suelo pero si miran el vídeo, la verdad que se sorprenderán de aquí para atrás las luchas. Eh, eh, lo decente que es el boxeo de Charlson. Charlson no solo tira al suelo porque es bueno, sino porque tiene un buen boxeo de presión. Es zurdo. Además, sabe cómo utilizar bien ese ángulo para entrar a las piernas. Y no olvidemos que al ser zurdo tiene la pierna derecha Chalatá. Está más cerca de la pierna izquierda de, de Quinton Jackson. Con lo cual, no llegará al doble, pero sí le será muy sencillo llegar a una y cambiar a dos piernas. Uh -huh. Eh, Rampage Jackson tradicionalmente ha tenido una buena defensa de, de proyección, aunque como sabemos en el suelo una vez cae, se trata de poner de pie porque la verdad que se queda boca arriba así como una tortuga <risa> y no es un tío que vaya a buscar triángulos ni palancas ni ¿no? como, como, como quizás a Anderson sometiera a Chael a con un triángulo ¿no? que ha probado ser su, su talón de Aquiles a lo largo de su carrera sí. así que bueno, veo dos pelas muy diferentes, veo... Veo a Quinton buscando ese caos arriba, esa ese, ese golpeo a toda costa y, y Chal metiendo la presión y, y buscando en todo momento llevarla al suelo. No obstante, Chal ha sido capaz de darle una tunda durante cuatro rounds a Anderson Silva, tanto de pie como en el suelo, no únicamente en el suelo. Recordemos que su presión hizo regular mismísimo Anderson Silva y, y bueno, eh, Rampage, yo la verdad que no tengo claro, no sé si Nathan lo saben quién es el favorito, eh, está claro que Rampage es el luchador más pesado y más grande en este punto pero la fuerza del de luchador de de, de pues, pues puede prevalecer en este caso, ¿no? porque ha sido el más adepto quizás a esa, a esa fase de grappling y como hemos visto últimamente eh, está haciendo mucho jiu-jitsu que en su momento de decía que estar en la guardia era para republicanos y no sé qué, oh, oh. Eh, últimamente hemos visto que se, que se ha centrado ahí en, eh, en ese trabajo de suelo con lo cual creo que va a ser una, una pelea entretenida, salvo que quizás se quede trabada en la proyección es decir, que se vean mucho en la, es decir, que entre la entrada el país sea capaz de hacer sprawl, recule y se ponga a defender desde las aulas con lo cual hay una posibilidad de que sea una pelea trabada en la cual se desarrolla empujando contra las aulas, uno tratando de no caer y otro de, de, obviamente de mantenerse, perdón, de tirar al otro. O sea, sería un poquito desafortunado, pero yo creo que, bien sea por el caos o por el Grand and pound de Chelsea, va a ser bastante entretenido.
1: hablaba a Dani por las apuestas, que como estaban, eh, ahora mismo eh, Jackson, Quinton Jackson, está como favorito frente a Charles Sonnen. Están a menos 145 a favor de Quinton y más 145 a Charles Sonnen, así que no hay mucha diferencia realmente entre entre ambos lo que están dando las apuestas. Me gustaría, Neizan, comentarte una
0: sí. cosita, y, y sigues tú, eh, para que veáis que, las como bien dices, la casa de apuestas da favorito a Quinton Jackson a Rampage sobre Charles Sonnen. Estuvieron en un programa, en un podcast, eh, hace una semana, y de ahí estaba tan confiado Quinton Jackson que apostó con Chael Sonnen que cada vez que Chael consiguiera hacerle un takedown, que consiguiera derribarlo y llevarlo al suelo, Chael Sonnen le daba, eh, perdón, eh, Quinton Jackson le daba 10.000 mil dólares de su bolsillo.
1: Mm, fíjate. Sí, no, era lo que iba a comentar precisamente. Claro. Que hablando de apuestas había sí, esa apuesta adicional. Aquí, qué ¿no? bueno, como pensamos igual, Gorrión. Sí, muy interesante, no es y a lo mejor puede acabar siendo una noche demasiado larga para Quinton, no, no solamente por, por lo que pueda ha ocurrido dentro de las aulas sino porque va a tener que soltar pasta a Charles y si consigue derribarle que yo creo que es la estrategia ¿no? es, el, o sea, es la confianza que yo creo que hasta ellos mismos han reconocido cuál es el plan que tienen en mente después de tantos años yo creo que está claro ¿no? y ya Dani lo, lo, lo ha comentado cómo va a ser Quinton al noqueo y Charles Sonnet, pues a intentar derribarlo y como bien ha dicho Dani cuando Quinton va al suelo lo hemos visto contra Mollahual lo hemos visto contra el propio Ryan Bader en el UFC pues se queda prácticamente cucaracha, ¿no? Sí. Patitas arriba y si me sí, dejan verdad. levantarme, pues <ríe> sí. me levanto y si no me dejan levantarme, pues a lo mejor intento agarrar en, en guardia a, a, al rival, a que se mueva lo menos posible y a ver si el, el árbitro nos levanta, ¿no? Pero sí. no ha tenido históricamente, sobre todo en los últimos combates, esa imagen de, de tocar el suelo e intentar a lo mejor apoyarse en la jaula, ir restando poco a poco para tratar de volver a a de pie, ¿no? Es un poco más lo que haga el árbitro a lo que haga su rival entonces, puede ya digo, si Sony consigue derribarle va a ser una noche larga para Quinton, pero es complicado, la verdad yo creo que a pesar de que el, el wrestling de Charles Sony es de clase mundial eh, hasta el punto de que durante sus años buenos su prime en la división middleweight en UFC podría ser considerado el mejor wrestler de, de la categoría pues ahora mismo contra luchas más pesados vamos a ver si él es lo suficientemente efectivo eh, yo creo que como las peleas empiezan de pie sí que podríamos dar estoy de acuerdo en que se podría dar como favorito a, a Quinton pero sí que creo que como dicen aquí, como estamos como estamos comentando las apuestas, que está todo muy ajustado la verdad, porque es un poco eso no es, la clave va a ser esa si Quinton es capaz de, de noquearle, porque no espero, nada de, no espero a Quinton saliendo y convirtiéndose ahora mismo en el mejor breler del planeta y derribando a Chalzones, porque no es su estilo, a pesar de el gran ampaw, ¿no? Que, que, que siempre le hemos visto realizar, que se lo digan a, a este chico de Pride ¿no? cuando lo, lo reventó contra la gran... ¿Ricardo ahora no fue?
0: Sí, señor, aún no se ha despertado.
1: Sí, todavía sigue muñeco, ¿no? Con la, con la espalda rota. Pero no es lo que esperamos, esperamos eso, no esperamos un Striker contra un grueler, un más que Grappler yo diría wrestler, no que bueno, también es no pero quiero decir que utiliza las armas más de más, que le ofrece más el wrestling, así que vamos a ver qué, qué es lo que se puede dar. Muy igualado, hay muchas incógnitas ¿no? respecto a los dos enfrentamientos que son tanto como con main, con main Event como Main Event, así que simplemente recordar a la gente, no 20 de, 20 de enero, eh, el sábado. Que podrán ver este evento. Yo creo que se podrá ver a través de Titan Channel, supongo, porque es la teleoficial de Velator aquí en España. Así que lo no sé. que se espera es que lo vuelvan a retransmitir, ¿no? Una vez más, a, la, a eso de las 3 de la mañana, seguramente pues podríamos disfrutar de este enfrentamiento.
0: Ahí está. No hace falta que vayáis pidiéndole links a Abner Lloveras o a Wasabi. Sí. Pasa a link, campeón. Sí. Os, no hace falta, porque ya lo tiene Titan Channel y que paso lo paga. Eh... O sea ahora
1: mismo, ahora que has dicho lo de, lo de pedir link, hay que decir que si no lo sabe la gente no, o no lo ha visto a lo largo de esta semana, que ya hemos abierto nuevamente el grupo de, de Facebook de Memeadicto ah, sí. y que hemos puesto sí hemos puesto una sencilla norma que esperamos que, que cumpla la gente no pedimos mucho simplemente pedimos que no hagáis spam y que si vais a hacer autopromoción o a promocionar eventos que antes no lo mandéis a nosotros para tener ahí un poco de información de lo que se va a poner ahí claro bueno
0: así de sencillo eh, bueno pues aquí queda y por supuesto que nos, sí. nos
1: dedicáis a insultar a la gente no que estamos ahí ahora nos hemos visto algunas cosas que yo que hombre cuando veo que, <ríe> que os ponéis a insultar dentro del grupo de Facebook lo primero que hago es Cogerme, irme a la cocina cogerme el bote de cacahuete y empezar a comer no eh, yo diría de... se da de ¿no? y cuando yo considero que ya esto ha llegado aquí el tope digo bueno eh, no, voy a poner aquí un límite ¿no? y ya está cada uno a vuestra casa ¿no? yo iba a decir yo iba a me... que no queréis enfrentamientos verbales ni, enfrentamiento verbal, ni dialécticos ni gente que ofenda a mí me podéis ofender todo lo que queráis porque no lo voy a conseguir
2: con me a veo a otras
3: personas me,
2: <ríe> me, <ríe> me, <ríe> me <ríe> veo tío. Este, este tío pero eso es un reto ¿eh? este tío está Retando que la gente, en plan, venid a papá que vais a salir escaldado. Tal. Ay, 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 qué
0: risa. Yo, yo iba a decir, de, depende de quién se pique, yo iba a decir directamente: <risa> Montiel, ciérramelo, ¿no? Eh, el combate, en fin, bueno. No, pues, yo, no,
1: yo, yo lo que he dicho, que si queréis insultarme, amigo, lo, lo podéis hacer libremente porque a mí no me va a molestar.
0: <risa> Por cierto, eh, la semana que viene sale el nuevo programa de los Dancos, en donde ya os, os tiro el, el spoiler: el pelo reta a Fran Montiel en una pelea.
1: Uh
0: <risa> eh, Fran, Ramelo, por favor. Y le he dicho sí, que cuál es sí, la bolsa. Que los le he preguntado a Valpelos cuál es la bolsa que quiere y dice que por 100 euros ya se deja caer. Fíjate, ah, se ¿cómo? deja caer. Se deja caer, se deja caer. <risa> pues ya sabes, Fran,
2: tiene una victoria fácil.
0: <risa> Ojo, no se la
2: quiten. Eh empieza empieza el recordado ganando el primer asalto
0: madre mía en fin eh, bueno no sé no, no he dicho nada chicos nos vamos a ir directamente ya en el barco de los elfos que ya tenemos el tiempo más que cubierto aquí en MM Addictos. vamos allá <música> Pues nada, MMA dictos 195 ya en los libros de historia Y qué bien nos lo hemos pasado Un eh, programa de los eh, de la vieja usanza Hemos hecho ese buen análisis Esa, esa previa del Velator 192 Os hemos dado todos los brackets Que se van a disputar de este heavyweight Del torneo de heavyweight de Velator Y sobre todo, qué entrevista más chula Nos ha regalado Oscar Suárez Jacaré El cual, pues eh, ya sabéis Campeón de Kunlun, Él tiene el cinturón Y bueno, que se nos va a combate Américas también para ir cerrando Dani, eh, un placer como siempre. No sé si se nos queda algo en el tintero. Yo creo que sí. Dani, eh, sí, perdón. Se está peleando, se Ahora, está peleando.
2: Adelante. Voy a tener que hacerlo con la conexión aquí. Esto me no, está no, pero este problema no ha sido tuyo. Ahora. Te estaba, te estaba escuchando y digo, y yo era escuchando recortado y no te no sé yo por favor, a mí no, a mí no, a, mí a no, mí no, no, a mí no, 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 por no, 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 me no, 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 ser no, Me no, 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 tantas no, 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 eh, de otras promociones que también están haciendo muy bien y sobre todo esa gran entrevista obviamente con las noticias bombas y que pues, bueno, con suerte sí. si esto sigue así, pues seremos capaces también de seguir eventos tan grandes como Combate América wow. eh, y, y ver el peligro de los españoles allí, la verdad que eso me tiene bastante emocionado
0: la verdad es que sí, la verdad es que sí. Qué, qué contentos nos ponemos cuando vemos noticias de españoles que salen afuera, que es lo que ha dicho Oscar, que es una grandísima verdad, que cuando el luchador español sale afuera es cuando de verdad se, se pone a prueba su, su nivel actual. Y bueno, yo ya te hago el, el empalme, Nathan. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el programa? si ¿Tienes algo que te hayas dejado?
1: No, la verdad es que maravilloso. Teníamos una noticia por ahí también que nos la vamos a, a dejar ya para... ...para este miércoles cuando hagamos de esto... ...porque es una curiosidad... ...una, una curiosidad que me ha pasado a nuestro compañero Marco... De, ...de una cosa que ha pasado allí en Estados Unidos... sí eh, ...referente por supuesto a las MMA... ...pero no, no, muy agradecido a Oscar... ...tanto por la entrevista como por esa exclusiva... ¿no? ...que nos ha dado última hora... ...que era totalmente inesperada... ...porque no, sí. no teníamos ni rumores ni nada... Que, ...que dijeran que un nuevo español podía pasar a, a combate América... ...así que simplemente desearle la mejor de las suerte tanto ahora inmediata no para, para Combate América a ver como que se solucione pronto por supuesto la, la situación con, con Lufay porque la verdad es que no yo creo que no agrada a nadie ¿no? cómo se están moviendo las cosas actualmente suerte también por supuesto para a pelea en marzo y a ver ya que no entonces nos plantea para, para Combate América ¿no? ya se convierte en el tercer español en pisar en Combate América que realmente sería si hubiese si hubiese celebrado aquel Annet llovera contra Javi Fuentes creo que era sí. hubiese sido el quinto no pero solamente de momento con él vamos a tener tres y muy bien, la verdad muy bien, muy contento también con este especial de bueno, con esta parte que hemos hablado de Velator y a ver qué lo podemos hacer este miércoles y la semana que viene por supuesto con ese análisis de, de UFC o quizás este miércoles, la verdad es que no lo tenemos muy, muy todavía muy hablado porque el, el evento es hoy, pero bueno, ahí estaremos.
0: Y ahí estaremos para daros toda la información Como siempre, una vez más, gracias a, a nuestro equipo El equipo perfecto de mmaditos Bien engrasado eh, Salvo esa conexión ADSL Que tiene ahí de licos De terra eh, Dani Domínguez Que bueno, ahora con el, con el Patreon vamos a intentar arreglarlo
2: Te mandaremos una mujer En Canarias tenemos un 56k ¿Te acuerdas? Al en aquel que sonaba Como si estuvieran matando un cerdo de fondo Sí, sí, sí.
0: ¡Qué grande! Eh, <risa> bueno, pues lo dicho, eh, nos vemos, amigos, la semana que viene en Mimedictos, ya será el número 196, traeremos mucha información, vamos a ver si conseguimos también traer algo de info española, que yo sé que a vosotros os gusta mucho, y a todos los que no estéis ya, pues uniros al carro de Mimedictos, es un placer, Dani Domínguez, Nathan Hardy, el que les habla, Sam Danko, nos vemos en unos días, ¡hasta siempre!
2: So when I used to shape, shift and shift, grab back. Before I picked up the mic and started writing rams, I could open my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shift, 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 shape
0: shift, 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 shift,
3: shift.